0: No i to ja. Człowiek w bieli, czy tam właściwie bardziej człowiek człowiek prześwietlony. Przynajmniej nie widać moich zmarszczek i to jest zajebiste akurat. Gdybym wiedział, to bym się w ogóle nie czesał, nie nie, nie golił i tak dalej, że, że dzisiaj to będzie. Uwaga, uprzedzam od razu, dzisiaj nie ma streamu audio, ponieważ transfer dzisiaj jest masakryczny. Tutaj powiecie, że nadaje z mobila, żeby w ogóle nadać, a transfer jest masakryczny, ledwo idzie w związku z czym ograniczyłem tutaj, wiecie, wysył gdziekolwiek, dokądkolwiek i tak dalej. Wczoraj już po południu, po audycji było słabo i nie dałem rady. A piosenka? No będzie oczywiście piosenka na początek. Ja tylko chciałem, wszedłem tu, żeby, żeby wam powiedzieć, że że może być dzisiaj kiepawo i może okazać się tak, że audycja się skończy nagle, bez uprzedzenia i w ogóle jakoś tak. Zacznę od piosenki, która jest uzupełnieniem i to zanim tam powiem o Wojciech Ukrzyżaniaku, który tutaj jest głosem i tak dalej, zanim Czesinek, etc., To Zacznę od odrabiania zaległości, czyli to jest ta piosenka, która wczoraj powinna iść ku Danielowi i i to jest przede wszystkim prezent ten urodzinowy, który jest dla Daniela, co wczoraj miało, miało już pójść, a pójdzie dzisiaj, teraz, od razu, żeby nie zapomnieć zespół, raz, dwa, trzy, jutro możemy być szczęśliwi, dzisiaj też możemy być, więc postarajmy się.
1: On ziści się nam Przydarzy się, na pewno się zdarzy Zgadniesz jak Przeoczysz znak Ten znak, co jest źródłem nadziei Nim zgadniesz jak Przeoczysz znak Ten znak, co jest źródłem nadziei Jutro możemy być szczęśliwi Jutro możemy tacy być Wytrałbym mogło być w tej chwili Lecz traci swój sens Gdy głupi masz cel I góry przenosisz na próżno Lecz tracisz swój sens Gdy głupi masz cel I góry przenosisz na próżno Jutro możemy być szczęśliwi Jutro możemy tacy być ja być w chwili, gdyby w ogóle być.
0: No to teraz już można w, nie, po prostu. W, Witam Was, Wojtko Krzyżania, głos szczerej, suwiańskiej, szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i, i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, byleby po pierwsze bez bólu, a po drugie oczywiście z tym oto moim największym przyjacielem, którego źle złapałem, którego źle złapałem, ale który się na mnie nie obrazi, bo, bo on mnie lubi. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pieska. Cześć, dzisiaj jest Twoje międzynarodowe święto. Cały świat normalnie szaleje dzisiaj na temat piesków. Światowy Dzień Psa, Międzynarodowy Dzień Psa jak to tam powiedzieć bo czy międzynarodowy, to znaczy, że narody różne, o, na miękku. Przepraszam cię w ogóle, że cięż wiele złapałem, Czesiu. E, e, także wszystkiego dobrego wszystkim waszym e, p, psim przyjaciołom i wszystkim pieskom, którym się e, bardziej lub e, mniej w życiu ułożyło. Ja jestem szczęśliwy, że e, udało się e, Czesia, e, Czesiowi sprawić tak, żeby, żeby czuł się szczęśliwy. Co, Czesiu, czujesz się szczęśliwy? No, teraz to muchę akurat zobaczył, więc... Więc, więc wiecie, mucha jest najważniejsza. Mucha na dziko raz. To dziś taki dzień lece... Popaszteta o 13.01. No oczywiście, że o 13.01. cześciu najlepszości, masz tu do życzenia ci składają, wszystkiego najlepszego, Cześciu najlepszości niech ten drani nadal cię tak mocno kocha. A tutaj jeszcze Adam pisze, a ja w nawiązaniu do wczorajszej dyskusji o dzieciach artystów, czy ktoś wspomniał o rodzeństwie Kasi i Jacka Sienkiewiczów, dzieci Kuby, Sienkiewicza zespołu Kwiat Jabłoni. Młodzi, ambitni już są gwiazdami. Tak było wspomniane na czacie kilka razy. Pozwólcie, że pozwolę sobie na prywatę chwilę, ponieważ zobaczyłem tu na czacie kogoś bardzo dawno niewidzianego. Mam nadzieję, że że nie wszedł tylko na chwilę. Kuba Janowicz, bardzo się cieszę. O, tu jest moja ręka, którą widać. Bardzo się cieszę, że, że jesteś, że znalazłeś chwilę w tym zwariowanym swoim czasie życia. Bardzo się cieszę, że jesteś i pozdrawiam serdecznie. Dzisiaj będzie co najmniej kilka muzycznych niespodzianek. Będą muzyczne niespodzianki, bo dzisiaj jest piątek, myśmy kiedyś sobie rozmawiali o tym, tak sobie pozwolę w tej części pojebawczo-zapoznawczej, kiedyśmy rozmawiali o tym, że piątki powinny być w ogóle takie bardziej muzyczne, bardziej jakieś takie takie rzeczy, prawda? No więc może dzisiaj będzie trochę nie nie będzie ich więcej niż zwykle, ale będą będzie trochę mam nadzieję niespodzianek, których których się nie spodziewacie. Chweh I nie będzie to Afrik Simone, który już był, Aku Agaba, Brembaka. nana, Od razu osobom, które słuchają słuchają ględźb z Japonii, akurat to radzę, żeby słuchały tej ględźby na żywo i nie ten, ponieważ film będzie ze względu na jedną z piosenek na przykład zablokowany w Japonii. Japonia będzie miała problem z posłuchaniem tej ględźby. Chyba, że sobie VPN-a jakiegoś tam zastosują. A warto, warto, bo zawsze warto słuchać głosu szczerej, słowiańskiej szydery. O czym dzisiaj? No będzie oczywiście o religioctwie trochę, bo musi być, ponieważ jest na, ten temat, jest na ten temat okazja i to nie byle jaka, żeby o tym wspomnieć, o, o, o wariactwie. A co do to jeszcze powiem jedną rzecz, że Kuba nie wiem, nie uwierzysz w to, bo oczywiście to nie jest kwestia wiary i różnych innych rzeczy, Kuba Janowicz. Ale wczoraj chyba z godziny o, tym, o tobie myślałem. W sensie nie tam, że o tobie i tam, nie, nie to, że w łóżku leżałem i robiłem różne śmieszne rzeczy, tylko po prostu sobie myślałem właśnie o tym, że dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy i że, że warto było tak, myślałem, żeby się odezwać, ale wiem, że jesteś że masz teraz dużo cholernie dużo zajęć. Szczęście, że akurat nie jestem w Japonii, pisze Maciek, no więc właśnie. Darek pisze, o Wojtko, znów ze światu, wracaj do nas. No, jak będzie taka okazja, to rzecz jasna, wrócę. Natomiast no, teraz nadajemy, nadaję z tutaj z przestrzeni takiej, bo tylko tu mam zasięg w ogóle tego internetu, takiego mobilnego. Na tym, Tyle jakiś zasięg obejmujący, tam dający szansę po prostu wypuścić jakiś sygnał w świat, ale przypominam, że w każdej chwili, bo dzisiaj ten zasięg jest naprawdę słaby, moc w każdym razie jest słaba, więc w każdej chwili może się dzisiaj przerwać ta transmisja. I będzie mi bardzo przykro, no ale cóż, cóż, nic się więcej nie da zrobić, bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? No, ale o czym będzie dzisiaj? No będzie o, trochę o religioctwie, będzie o różnych weselnych prezentach, które, które, musimy oczywiście, musimy gadać, tylko już nie o zdechłych śledziach, litości, dość tego dobrego. A gdzie śledzie znowu zdychają? Co jest? O co chodzi z tymi śledziami? Ja śledzie uwielbiam, i jestem w tym naprawdę niezły. Jedno z moich niezłych dań to są śledzie, nie wiem po jakiemu one są. W każdym razie najpierw je smażę, a potem zalewam zaprawą octową. Są genialne, uważam, że jestem w tym mistrzem, chociaż przyznam szczerze, że najbardziej lubiłem, jak zrobiła to moja mama. Z tym, że prawdopodobnie wpływ na to ma nie tyle smak, co fakt, że po prostu były zrobione i nie trzeba było ich robić. To to na pewno to na pewno było w ten sposób. Czy Wojtek nadaje zeskrzyczowania? Nie, ale jest tutaj droga publiczna, rzadko uczęszczana, ale za to jak ktoś uczęszcza, to tu jest takie zwężenie i tam sobie trąbią i tak dalej. Śledzie po Wojtkowemu. No nie, Rafał, to one są, po jakiemuś tam są na pewno, bo to nie ja, ani moja mama nie wymyśliła. nie nie wymyśliła takich rzeczy. A Paweł, który wcześniej napisał, że o tych śledziach już nic, to napisał, że miał na myśli rzeczkę na literę O, dosyć. No to, Pawle, jeżeli połączyłeś rzekę na O, czyli odrę z Ze śledziem znaczy, że widocznie jeszcze za mało o tej odrze było mówione. Znaczy, że jeszcze jeszcze powinni ci wytłumaczyć różnicę między słoną, słodką wodą, która to słodka woda, to też warto powiedzieć, taka, wiecie, radio bawi, radio uczy. Woda słodka. To nie chodzi o to, że ona jest słodka. Chodzi o to, że nie jest słona. A, a, o, dzień dobry. A, a, a tak się przyjęło, że jak ktoś nie jest słony, to jest słodki. Ja, niestety, większość ludzi jest słona. Nawet jak macie cukrzycę. To z, z przykrością muszę was w tym, w tym momencie poinformować, że jak się spocicie, to wasz pot zwykle niestety jest słony. To oznacza, że nie jesteście słodcy. To taka przykrość, bo bo, 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 bo zawsze lepiej być słodkim niż niż nie, niż zgorzkniałym. To, To fragment też mojej piosenki. I i tutaj właśnie Mateusz słusznie zauważa do Pawła, widzisz, jakbyś o tym nie wspomniał, to by nie było mówione. Efekt Stresant, a to jest prawda akurat, bo dzisiaj w ogóle nie miałem w planach rozmowy o tym. Kilka bym puścił wam, puściłbym wam kilka filmików między innymi, ale ze względu właśnie na wzgląd, czyli na transfer i tak dalej, nie jestem w stanie Nie jestem w stanie ich tutaj zaprezentować, a jest kilka takich, które fajne. Niestety będę musiał w związku z czym użyć swojego niewątpliwego braku talentu, żeby opisowo po prostu te filmy pojechać. Arkadiusz pisze... Cześć Wojtko, słucham Cię od miesiąca i chyba się uzależniłem. Daj spokój. Co tam? Ale przestań. Ale daj spokój. Po co takie? I bardzo dobrze. To jest zdrowe uzależnienie. Są gorsze. Muszę Ci powiedzieć, że miałem kolegę, który był uzależniony od narkotyków. Muszę Ci powiedzieć, że momentami na początku tego uzależnienia, nawet wydawał się szczęśliwy z tego powodu, bo tam sobie stać go było na dobrą kokainkę i tak w ogóle, i przyjemnie mu było, taki podkręcony zawsze, natomiast z czasem jednak uzależnił się od tego czegoś i jego życie stało się o tyle paskudne, że... Całe całe stało się wyłącznie po to, żeby zapewnić sobie środki na na jakieś szturchnięcie. Wojtek wciąga. Czasami się zdarza, że coś wciągnę. Na przykład wciągnę Morawieckiego nosem. On ma nade mną przewagę, bo on ma nos dużo większy i mógłby mnie walnąć. Witam, co z audio. Roman, niestety dzisiaj ze względu na jakość transferu, którą mi tutaj mobilny internet oferuje i to w tych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej, żeby w ogóle był jakiś zasięg. Niestety przy użyciu, jak spróbowałem użyć również przesyłu na radio, to tak cięło że nie dało się tego wypuszczać, po prostu. Także dzisiaj nie będzie streamu audio, przepraszam, chyba lepsze to niż w ogóle żeby nic nie było. Jak Kononowicz kiedyś mówił czasem też podłoga wciągnie Wojtka. Tak, to było dojmujące wrażenie, czy dojmujące przeżycie i muszę wam powiedzieć, że po dziś dzień jeszcze mnie tutaj ramię boli, bo prawdopodobnie jakiś wyskok nastąpił i tak dalej. Bo to zasięg według pisu może coś w tym być, na przykład, bo to między innymi tak na przykład jak obliczył niejaki morawiecki, znacie człowieka, taki dekiel z długim nosem, charakterystyczny, taki wysoki, trochę podobny do dezodorantu, dawnego takiego dezodorantu z kulką i i, przepraszam i dezodorantu z kulką i takim długim nosem, czyli trochę syfon, jakby tak, tak charakterystyczny. Wczoraj, rozumiecie, wyskoczył, zamówił sobie, bo to chodzi o to, że on sobie zamawia, zamówił sobie wizytę w TVP, jako gość wydarzeń czy coś, ale on nie przyszedł do TVP, tylko TVP przyszło do niego w osobie oczywiście pani Danutki Choleckiej, która nie posiadając się z radości, na szczęście współczesne współczesne techniki pozwalają na moczenie się jednoczesne i nie zabrudzenie krzeseł swojego, swojego gospodarza, bo na pewno się zmoczyła. Po prostu wdzięczyła się tak, że że że, no ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby się ktoś do mnie tak aż wdzięczył, bo to było takie trochę obrzydliwe momentami. Ale najpierw odpowiem Noemu, jak tam Wojtek Koło, powiedz, lepiej przez DZ, powiedz, do kiedy będziesz jeździł na trzech Otóż koło zostało wymienione, bo wtedy jakbyś Noe słuchał, to byś wiedział, że, że zostało wymienione w sposób zawodowy, nie przeze mnie, bo ja to bym mógł mógłbym coś spieprzyć, a tak jest w sposób zawodowy zrobione. Ślina kapała, ale nie tylko ślina, niestety kapała o innych płynach ustrojowych nie będę mówił, bo to pora takiego trochę śniadania, trochę w pracy, niektórzy są, nie ma co się tu wywnętrzyć. Natomiast w każdym razie można sobie bardzo łatwo przypomnieć, zobaczyć jak ten człowiek, ten skończony kretyn albo albo skończona cyniczna menda, po prostu jak bezczelnie kłamie i on nie już nawet, znaczy wiecie, jak, jak sobie przypomnę faktycznie posłów z czasów rządu Platformy i PSL-u, oni też tam byli niektórzy no, mocno szemrani, tak, ale kurczę, ilu ich się podało w międzyczasie do dymisji? Tam za tą hazardową, za jakieś inne podawali się do dymisji, pocili się, przepraszali, jakoś tam gdzieś się usuwano, w cień i tak dalej. To jest to, po prostu jakiś odpowiedź. Żal mi tych koleżków, bo oni nie wiedzieli, że po prostu wystarczy, tak jak my tu często o tym mówimy, prawda, iść za partner, być, mówić, no i co? No i... W- no i co, bo i mordy dostaniesz, jak się będziesz dalej wnikał. No i trzeba tak do życia podchodzić. W związku z czym, na przykład, Morawiecki jeszcze kilka miesięcy temu z mównicy tak zwanej Sejmowej, mównicy no. Taki, taki, gdzie się, gdzie, to jest taka, takie miejsce, gdzie się gówno wlewa do mikrofonu i to się mównica sejmowa nazywa. No i on tam stanął i rozumiecie, jak przekonywał ludzkość do zagłosowania za jakimś tam programem, do start, program, programem który miał zapewnić dopływ pieniędzy z KPO, czyli tego Solidarnościowego Pakietu Unii Europejskiej, pożyczki tej wielkiej i mówi, że to jest i, mówi, i ja to mam ten filmik, tylko mówię no nie, nie, nie za sen teraz go, bo nie będę ryzykował tutaj jakichś kłopotów jeszcze z transferem i on rozumiecie mówi, że to 700 miliardów dla naszych rodzin, dla dzieci, dla rolników. Osobno wymienił tam ileś grup o górnikach, nic nie powiedział chyba tak jakoś, bo nawet on wtedy poczuł jakiś taki trochę taki kłopot i to to było dosyć takie przejmujące to jego wystąpienie, takie w którym w którym um, no, łapał za serce po prostu i za portfele oczywiście, no bo 700 miliardów, um, um, że um, trudno jest, że 8 filmów o tym zrobiłem, że było trudno, ale będzie lepiej um, i tak dalej. I, um, I wczoraj wystąpił u tej um, um, Dzidy um, Choleckiej um, i Ona mówi, no panie premierze, bo tak widać była, że scenka taka rodzajowa, trochę jak kabaret Neonówka, czyli z z takim niezbyt lotnym aktorstwem, ale za to z bardzo wyraźnie podanym tekstem. Mówią, ona mówi, panie premierze, ale przecież to jest tyle miliardów, to 700 miliardów, to przecież to jest, kurczę, fajny byłby ten. Pieniądz z tej Unii Europejskiej. Na co on mówi tak, o, widzę, że pan, o, o, po prostu tak widać było, że zeszło mu trochę, pewnie też miał pieluchę. I, i mówi, widzę, że pani redaktor wpadła, Jakby dała się ponieść tej retoryce tych złych ludzi, podszeptów, krótko mówiąc siebie też scharakteryzował jako złego człowieka i podszeptacza, mówi, którzy mówią, że to ma jakieś znaczenie. Tak naprawdę patrzę na ten fundusz KPO całościowo i to jest zaledwie jakieś 130 miliardów złotych. No to przecież my takie pieniądze... To Glapiński, mógł tak dodać od razu, bo to to było w domyśle, to takie pieniądze to Glapiński w tydzień trzepnie po prostu. Nawet nawet papieru nie potrzebujemy za bardzo, bo on po prostu wrzuci to do systemu, nie będzie tego drukował nawet. On po prostu powie, że ma i i będzie obracał w, w takim obrocie bezgotówkowym. Kto będzie liczył? Kto będzie wiedział? Czy jest, czy nie ma? Czy 130, 150? Z taką ebny się odnosił do tej sprawy, że aż mi się zrobiło tak, wiecie, tak przyjemnie mi się zrobiło, mówię, Kurde, to znaczy, że generalnie w ogóle to wszystko nie ma znaczenia, tak? Że generalnie nie ma znaczenia, czy to jest na przykład 700, czy to 300, czy to 130, czy czy coś, że my generalnie jesteśmy w tak zajebistej sytuacji jako Polska, że że mogą nam nafiutać i mamy w dupie to wszystko, co prawda może się nagle okazać, że nie będzie. Piwa, nie? I to może zacząć, zacząć się jakaś rewolucja, ale to oni dołożą na pewno tego CO2. Zobaczcie, tak, tak poza wszystkim. Poza wszystkim. To, że tego CO2 nie ma, to już tak ja zawsze mistrz dygresji, prawda? I tak to ja sobie pomyślałem: zobaczcie, wy narzekacie ciągle. Na to, że, że się te drzewa wycina, że, że puszcza jest ostatnio był raport sportów w Polsce i stwierdzili, że transport tego, przeładunek drewna wzrósł o ponad 3000 tysiące. Procent. Wszystko do Chin leci. Te drewno tam płynie do do Chin. 3000%. Wiecie, że to jest i to nie od zera. To nie jest tak, że było 0,1 i teraz 3000% wzrosło, więc będzie nagle tam 10. Nie, nie. To to, to idzie. Tam muszą dziennie jeden mały las po prostu wsadzać na statek. No ale ale, my tak narzekamy wszyscy, a to jest pomysł na to. Jest pomysł. Ci głupi ekolodzy po prostu... Krótko mówiąc, znamy jak znamy podejście pisowskich różnych fachowców, edukatorów, filozofów, chemików pisowskich i tak dalej. to na przypadku Odry, w przypadku Odry dowiedzieliśmy się dowiedzieliśmy się jak oni są bardzo bardzo oczytani w chemii, w fizyce, w ogóle to kurczę nie ma dla nich nie ma dla nich tajemnic, no a zwłaszcza dla dla pani Pawłowicz, która kurwa po prostu bawiła się rtęcią, wiecie, jak my wszyscy czytaliśmy książki, uczyliśmy się, jakieś tam pierdoły, zajmowaliśmy się pierdołami albo sportem, fuj w ogóle, jakieś takie rzeczy, to ona sobie w tym czasie zdobywała wielkie doświadczenie chemiczne, bawiąc się po prostu rtęcią z telefonu. My nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ten telefon, ten termometr bezrefleksyjnie w ogóle nas rodzice wkładali nam pod pachę, bądź to w inne miejsca, żeby zbadać jakąś tam temperaturę, rozumiecie i tak dalej. Korzystaliśmy z tego zupełnie nie wiedząc, jak, jak blisko mamy koło siebie wiedzę, która będzie nam kiedyś potrzebna do życia. Mogliśmy się po prostu... Mogliśmy w tym czasie przelewać, przegryźć sobie telefon. Ten, co jest tym telefonem? Przegryźć sobie termometr i korzystać z tej wiedzy, nauczyć się czegoś o życiu. Ale myśmy stracili dzieciństwo. Pani, pani Pawłowicz nie straciła, dlatego ona jest teraz figurą, a my, a ja napierdalam do, do YouTuba po prostu, prawda? I, i taka jest. I, I muszę Was prosić o, o, o to, że zrzutka tamten patronat. Ona nie, nikogo nie prosi. O nic, prawda? Ona dostaje, bo jej się po prostu kurwa należy. No w każdym razie takich fachowców jest więcej, już nie muszę wspomnieć o Sasinie, o, o tym takim, co ma Browar, który stwierdził, że, że ortenci też pewne, pewne sytuacje, pewne rzeczy powiedział. Sasin, tu Suski, no kurczę, tu po prostu co jeden to, to lepszy. I rozumiecie? I, i oni znając dokładnie biologię, chemię, fizykę, to wszystko oni sobie naczytali się swego czasu, że teraz będzie problem z tym CO2, prawda, że nie będzie browaru, co jest w ogóle dramatyczną sytuacją, tak? bo tam nagle się okazało, że też jakieś tam rzeczy z tego się robi, z tego CO2, i na przykład, że browaru nie będzie. No i to, to ich do końca przekonało, że należy, że jednak Szyszko antycypował przyszłość. Minister, przypominam, od, od dewastacji środowiska, niejaki Szyszko, niemal święty. On antycypował rzeczywistość, jakby on wycinając te cholerne drzewa przyczyniał się do tego, że było więcej dwutlenku węgla. Tego samego oczywiście dla nich to jest ten ten sam, ten sam dwutlenek węgla. CO2, CO2. Czy czy w Pepsi, czy czy w w piwie, czy w powietrzu, które te drzewa zżerają. To wszystko jest przez te drzewa. Proszę was, całe szczęście jedna z posłanek uratuje część drzew, prawdopodobnie przed ścinką, ta od Boboli, ponieważ słusznie stwierdziła, że część drzew, jak już są stare i niedołężne te drzewa, to one zajmują się produkcją CO2. No to całe szczęście, pewnie teraz będziemy mieli, będzie jakiś najdajdzie ratunek prawdopodobnie dla tych najstarszych drzew, może Bartka jakoś tam uratują, kilka tych innych dębów jakoś uratują, żeby produkowały to CO2, żeby można było, chociaż na, żeby wystarczyło go, chociaż na takie przydomowe różne fabryczki piwa, prawda, żeby chociaż trochę tego wszystkiego było, no bo inaczej to będzie dramat po prostu, więc może ona dzięki swojej właśnie, o dzień dobry, według, dzięki swojej prawda wiedzy i doświadczeniu życiowemu, może uratuje kilka drzew, ale reszta, to zwróćcie uwagę, że jest że jest fantastycznie po prostu z tymi drzewami. Całe szczęście, niech te nasze porty przestaną ten węgiel. tutaj, Znaczy węgiel, no musimy mieć węgla dużo, bo on też CO2 może jakoś produkującą inny, ale węgiel, węgiel. Skoro jest dwutlenek węgla, no to potrzebny jest do tego węgiel. To chyba jest istotnie, więc muszę powiedzieć, że należałoby zintensyfikować ten przywóz węgla z Rosji, bo bo to jest też ważne, że będziemy mieli więcej węgla, więc z siłą rzeczy też będzie dwutlenek węgla przyrastał. To jest dzięki temu, my tu się widzicie, straciliśmy masę życia na różnych takich twierdzeniach, że człowiekowi jest potrzebny tlen, tam jakieś takie pierdoły Człowiekowi jest potrzebny browar, więc trzeba drzewa powycinać będzie więcej dwutlenku węgla w atmosferze. Będziemy Potem musimy tylko, wystarczy już zastanowić się, żeby niejaki, niejaki Sasin jakoś, nie wiem, zorganizował jakąś agencję czy fundację do, do pozyskiwania dwutlenku węgla i gazowania dwutlenku węgla, nie wiem, jak, on to, jak oni to nazwą, bo, są, bo oni na pewno mają mają pomysłów co nie miara. Zresztą muszę Wam powiedzieć, jeżeli wśród Was są rolnicy, tacy rolnicy, rolnicy, no to niestety, niestety mam słabą wiadomość. Jeżeli macie w rodzinie jakichś rolników, to, którzy na przykład i jak Wy też straciliście wiarę, że władza się zmieni w tym kraju po najbliższych wyborach, no to proponuję jednak Proponuję jednak no, pomyśleć nad sprzedażą tej ziemi. Oczywiście nie Niemcowi, tylko na pewno Morawiecki. Tam, jeżeli macie w atrakcyjnym miejscu, to, to możecie się zgłosić do. do Premiera, żeby od Was kupił te trochę ziemi, ponieważ zdaje się, że już skończy się to nasze rolnictwo. Niestety, ponieważ dwa tęgiłby. Otóż minister rolnictwa, nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest po prostu i z twarzy jest głupi, i z, z myślenia jest głupi. Takim, <śmiech> I chyba po prostu wybrali po stereotypie. Oni prawdopodobnie nie do końca tam ogarniają, to poczytali sobie Janka Muzykanta, czy tam chłopów przeczytali i stwierdzili, że minister rolnictwa musi mieć tępą twarz, że po prostu rolnik im się kojarzy z wieśniakiem, coś takiego, jakieś, takie wiecie, premier premier Kaczyński nie do końca ogarnia takie rzeczy, on tam kiedy on tam ostatnio na wsi był, ale tam pamiętał coś z książek i pamiętał z filmu o dwóch takich, co ukradli księżyc. To pamiętał, że jak on tam na tej wsi mieszkali z bratem jeszcze, no to wszyscy generalnie na tej wsi to mieli tępe gęby. I on to pamiętał i mówi, o ten będzie ministrem rolnictwa. Musi być się w w tłumie w tłum się tam jakoś wtopić, a jedynym sposobem, żeby się wtopił w tłum jest, żeby był tak jak oni, no to ten jest, no ten, przego to już nie ma, no jeszcze by Suski był, ale Suski już się zajmuje czymś innym. Pomyśleli też nad Kowalskim, ale, ale stwierdzili, że on za młody jest. Były jeszcze posłanki, ale potem też poszli po stereotypie, że że chłop kobiety nie, prze, nie będzie słuchał, bo, bo po prostu przyjdzie, przyjedzie gdzieś ta jakaś kobiecina na ten na te wiesi, tam oczywiście chłopią zbije, bo jej wątroba gnije. Takie wiecie, oni mają stereotypy, tam myślą myślę, jest w każdym razie dobrze. No więc wybrali takiego durnia, taki to nawet nie musi być durnia, ważne, żeby głupio wyglądał. I on tak wyglądał na takiego jełopę. No więc zrobili go tym ministrem, ministrem od rolnictwa i słuchajcie teraz, dlaczego mówię, że, że niestety, niestety, wygląda na to, że nasze rolnictwo doszło już kresu, dożyło, dożywa po prostu swoich dni. Otóż minister premier, otóż premier tego zajebiście głupiego rządu zlecił uważajcie, Sasinowi żeby do spółki z tym właśnie mózgiem od rolnictwa opracowali program ratujący polskie rolnictwo przed drożyzną. No to muszę wam powiedzieć, że sprawa jest chyba załatwiona. Chyba już jest, jest po wszystkim. Po prostu. no Jeszcze jest szansa, że, że nie wiem, że któryś zachoruje na COVID, czy coś, że sprawa się trochę odsunie, że sprawa się trochę przesunie w, 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 w czasie i, i jeszcze chwilę to rolnictwo pociągnie. Ale jak chłopaki się już wezmą pod boki i załatwią, no to już wtedy jesteśmy wtedy jesteśmy już po prostu załatwieni. Znaczy nie my, bo ja, ja nie jestem rolnikiem, ale ludziom dobrze życzę, rolnikom dobrze życie, więc wolałbym, żeby Sasin z tym półmózgiem się tym nie zajmowali. Więc, więc mogłoby być, więc mogło, żeby być przykro. W każdym razie, no więc tak to wygląda i pamiętajcie, że on powiedział, że premier w każdym razie powiedział, że te, te całe KPO, to jest w ogóle nie, nie warta, gra niewarta warta świeczki. Rolnictwo sobie też poradzi. Trudno nie będzie teraz na przykład z tymi pestycydami, z tym, z tym azotem nam i tak dalej do środków też właśnie wspomagania wzrostu roślin w rolnictwie. Też jest problem, bo tak okazuje się, że te agencje, te, te, te firmy państwowe mają tego w chuj. znaczy po polsku będzie to z francuska, po polsku będzie to, że mają dużo tego czegoś, ale mają to w magazynach. I to jest i tyle, a mają w magazynach, dlatego, że nie produkują następnych, bo będzie za drogo, tak mówią, że za drogo będzie, więc, więc nie produkują. Ale najpierw mówią, że będzie za drogo, żeby przygotować tych ludzi, że to, co już mają w magazynach, za chwileczkę, jak wypuszczą na rynek, że będzie kosztowało po 700. Prawda? Jak kosztowało po 100, teraz będzie po 700 kosztowało. Po czym, jak uruchomią produkcję, to obniżą radykalnie cenę na 500 i wszyscy będą mówili: że jest, nasz rząd dał radę, jest tani, tanie nawozy są, bo mamy tylko za 500 zapominając, że że wcześniej było za stówę. To samo było z cukrem. Pamiętacie ta akcja z cukrem? Kiedy sobie leżał cukier. Leży sobie cukier, ludzie kupowali, kupowali, nie kupowali, kupowali, nie kupowali. Tyle, co co potrzebowali tego cukru. No i był sobie po trzy złote. No i tak sobie leżał. Kto chciał, to wziął. Kto nie chciał, to, to nie brał. No i w pewnym momencie, w pewnym momencie w pewnym momencie jest akcja taka, że ktoś puszcza plotę, nie będzie cukru. Nie, nie będzie cukru, będzie drożał i tak dalej. No więc nagle sklepikarze hurtownie wstrzymały sprzedaż. Wszyscy zamknęli magazyny powiedzieli: Nie, nie ma cukru, nie, nie, nie ma cukru. A plota idzie, że będzie drożej. Potwierdza się wszystko, bo patrzą, w sklepach nie ma. No to ludzie rzucili się, kupili tę te resztę tego cukru, co ktoś jeszcze tam nie zdążył podrożyć. No to Otworzyli te hurtownie, ale cukier już był po 8, 7, 8, 9, prawda? No, patrzą, no cholera drogo, tam poutyskiwali, poutyskiwali, ale puścili tylko trochę tego, tego cukru. Ludzie przestali tak kupować na, na tony, tylko zaczęli tak, no, patrzyli, tam, że może, może pan na spółek kupimy kilogram i tak dalej. No to oni wpadli na pomysł i Cyk, cyk, uruchomili sprzedaż i teraz jest cukier po 5,50. Nie? I ludzie spojrzeli i mówią, no, no, tak to już dawno nie było dobrze. Cukier tylko 5,50. Nasz rząd zadziałał. Był cukier po 9 a jest po 5,50. I nie pamiętają już, że jeszcze miesiąc temu był po 3 zł, więc płacą teraz po prostu 2,50, więc dwa razy tyle płacą, ale za to jest taniej niż było jeszcze tydzień temu na rząd. Premier, daje, dajesz radę. To samo z paliwem. To samo. Teraz ludzie idą na stację benzynową, kupują paliwo za 7 złotych, mówią: Ja, jest, udało się tańsze, tańsze paliwo kupić. tylko 7, a było po 9. Jest, hurra. No nie, było po 4. Epny, chciałem wam przypomnieć. I to jest dopiero ważna informacja, a nie to, że po prostu was robią w cyrk. Najlepsze są te wyniki też przy okazji tych spółek Skarbu Państwa, tych wszystkich energetycznych. Tych, które są między innymi odpowiedzialne też za tą produkcję tego CO2, czyli za to, że nie wycięli drzew, to są winni temu. To w ogóle ten minister środowiska to też powinien iść pod trybunał stanu, że tych drzew tyle jest, że wystarczy za okno wyjrzeć i patrzeć aż to drzewo jest. I zżera ten, ten, to CO2 po prostu. Zżera nam. Widzisz jak ci te pieniądze i w ogóle powinni, też przy okazji tak podpowiadam, żeby było na przykład drzewo minus taki program. Niestety pamiętacie, to jest powód, żeby Dudę odwołać. Oj się za Dudę weźmiemy. Ile drzew posadził Duda? Poszedł z tą swoją żoną. Ona w milczeniu, on tam coś nagadał. Ile drzew zasadzili? Po co to? Po co to? A teraz powinno się powiedzieć dodatkowo, można powiedzieć, wziąć takich co bardziej lubiących piwo i nie lubiących niczego innego niż piwo i można powiedzieć stary. Jak przyniesiesz dowód, jakieś tam zdjęcia czy coś takiego, że ściąłeś ileś drzew i spaliłeś je najlepiej, żeby od razu tam... tam był ten, to wtedy możesz dostać browara. Tak jak kiedyś za papier toaletowy, za makulaturę dostawało się papier toaletowy. Na przykład można było zanieść Dostojewskiego do Stojewskiego, do skupu, do skupu. On taki duży się sążnisty ten to po odliczeniu ceny okładki dawali na przykład rolkę papieru toaletowego, za którą zresztą musiały zapłacić, ale to już inna bo papier, rolka papieru toaletowego w pewnych okolicznościach ma dużo większe znaczenie niż dzieło nawet dzieło życia jakiegoś tam literata, prawda? Tu, tu mi się przypomina wczoraj anegdotę, którą wczoraj wczoraj gdzieś przeczytałem o dotyczącą Janka Himilzbacha, jak pani w telewizji kulturalnej jeszcze za komuny, oczywiście, no bo on nie żył już nie za komun. E, pyta go czy, czy on chadza chod, do teatru, jaki teatr lubi, a on mówi e, do niej, że Azalisz nie chadzam do, do budynków teatralnych. No to on mówi, dlaczego woli pan w telewizji? A on mówi, albowiem za przeproszeniem, przed telewizorem mogę siedzieć w gaciach. No, co tam? A potem było, a czy, jaką twórczość swoją, jakie dzieła swoje ceni pan bardziej? Te literaturę, czy kamieniarstwo, te swoje dzieła? On mówi, no kamieniarstwo. A dlaczego? Dlaczegoż to? Albowiem moją, moją rzeźbą granitową nikt sobie dupy nie wytrze. To taka a propos tych książek i, i papieru toaletowego. To mi się od razu skojarzyło. Natomiast, natomiast, Trzeba będzie przynieść dowód na spalenie iluś tam drzew i będzie dzięki temu dobrze, a nawet lepiej. Także pamiętajcie, ludzie chyba lubią być robieni w wała. O chyba tak, bardzo lubią być robieni w wała. Zastanówcie się, kiedy ceny wróciły do dawnych, do dawnych takich cen do dawnej wartości. To, to jest zawsze fajna sytuacja. Żeby tak sobie spojrzał, a spółki Skarbu Państwa notują teraz największe zyski w swojej historii. Oczywiście odprowadzają tam część na Polską Fundację Narodową, odprowadzają łapówki różne w tej czy w innej formie rządzącym i współrządzącym. Ale suma Sumarum dzięki tym największym marżom w historii mają gigantyczne zyski, którymi się chwalą, ale jednocześnie na przykład nie musi pożyczyć pieniądze od Chińczyków. Ja wam wytłumaczę, dlaczego muszą pobrać pieniądze od Chińczyków. Ponieważ chodzi o to, żeby ja tak wykombinowałem sobie, żeby nie zadłużać budżetu państwa w, tym, w taki wprost. Wprost. W związku z czym te tłumoki z rządu wymyśliły sobie zadłużanie kraju również w inny, w inny sposób. Otóż taki, że firma, która ma gigantyczne zyski, tam wszystko jest na ten marże i tak dalej, bierze teraz, pożycza pieniędzy, ile tam trzeba? Rząd zgłasza potrzebę, że potrzeba tam nie wiem. 3 miliardy euro teraz, na no szybko, trzeba, bo trzeba czołg kupić jeden, nie, a tam Amerykanie czekają, wiecie, Amerykanie zdecydowanie mówią, albo kupicie od nas ten czołg, albo powiemy, że was nie lubimy, nie, no to nie można sobie na to pozwolić. No to mówić, 3 miliardy, no to teraz potrzebujemy. Rząd nie może tak pożyczać po prostu pieniędzy w nieskończoność, tak wprost, po prostu. bo generalnie może, tylko nie wprost. I mówi, dobra, dzwoni tam do, do pana z Pegeniku, czy z innego. Tam Energia mówi: Słuchaj, potrzebne 3 miliardy. Weź no, od Chińczycy już mają, już wszystko jest ustalone, tylko muszą wam pożyczyć. A on mówi: Pochuj mi te 3 miliardy. On mówi: Nie drąż tematu. Bierz, my od ciebie to weźmiemy, tam, nie wiem, zapłacisz w postaci, nie wiem, podatków, tam odpiszemy, jakieś takie rzeczy, typu, właśnie od tych marsz, coś tam, coś tam, że 3 miliardy wpłynie potem, do budżetu jako zarobek nasz. I oni rozumiecie, pożyczają te pieniądze od Chińczyków, potem wpłacają to do rządu pod jakimś tam pozorem czegokolwiek, wpłacają czy dywidendy, czy cokolwiek, wpłacają to do rządu. Po czym jak przychodzą Chińczycy i mówią, i mówią na przykład, no to dobra, to już czas byłby oddać pieniądze, na przykład coś tam, i poza tym, że tam dochodzi na przykład jakiś tam chwili załamania na rynku, że, że już nie jest tak zajebiście, to oni mówią, no to jesteśmy na granicy plajty. Bardzo prosimy rząd o wsparcie. Wtedy rząd przelewa 3 miliardy euro do takiej firmy jako tam element ratowania polskich miejsc pracy czy coś takiego ku oczywiście radości lokalnej, lokalnej społeczności, pracowników i tak dalej, i którzy krzyczą tam Mateusz, dziękujemy, Andrzej, dałeś radę, czy cokolwiek tam, czy Jarek, chodź i wypij, cokolwiek tam krzyczą, żeby sobie pokrzyczeć. I, no i tyle, no, w tej części pojebawczo-zapoznawczej, uwaga, najbardziej hipisowska, moim zdaniem jedna z najbardziej hipisowskich etny polskich piosenek.
1: Świat wokół Ciebie się zmienia. Zmieniają się pory roku. Stopy Twe więzi ziemia, a oczy magia obłoku. Obłoku wiedza tajemna. Obłoku Fantasmagoria jakobu, cudze spojrzenia jakobu, 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 Jak jakobu, jakobu, Jak jakobu, jakobu, Jak jakobu, 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 Ziemi, a uczysz się od do Boku. niepewnej nadziei półlotnej jak pory roku, Obłoku wiedza tajemna Obłoku O boku mam cudze spojrzeniem, Obłoku, spojrzenie, obłoku pewności ulatów jak obok. Wiedza tajemna, jak obłok za smagoje, jak obłok cudze spojrzenie, jak obłok pewnościu lot, jak obłok, jak Zmienia przez ciebie płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obok, po boków wiedza tajemna, po boków tam ma boków w cudze spojrzenia, po boków pewność jak obok. Wiedza tajemna Jak obok fantasmagoria Jak Bóg, cudze spojrzenie Jak jako pewności ulotna Jak
0: No i skoro weszliśmy w klimaty hipisowskie, a zwykle puszczam po dwie piosenki, Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, skoro weszliśmy w klimaty hipisowskie, to druga hipisowska piosenka i pierwsza z dzisiejszych niespodzianek piątkowych. To będzie szaleństwo hipisowskiej kultury. Bye. Wojtko Krzyżania, głos Szczerej Suwiańskiej, Szydery i proszę mi tu nie wpisywać tytułów różnych piosenek i sugestii zagranicznych, ponieważ zachowuję sobie prawo, absolutnie będą się pojawiały zagraniczne piosenki, ale o ile w polskich możecie sugerować, bo ja z przyjemnością poznaję również polskie fajne utwory, albo przypominam sobie o tyle zagraniczne, zostawiam absolutnie sobie po prostu do wyboru, żeby pokazać wam przy jakich piosenkach się. Albo bawiłem w dzieciństwie, w młodości, albo co mnie dzisiaj wzrusza na przykład jako podróż sentymentalna, mimo mimo tego, że piosenka sama w sobie jakby nie jest moim, z mojego świata muzycznego, i że sam bym takiej rzeczy nie grał. Pauli, trzymaj się, mówię tu do Pauli, ponieważ ukochana Daszenka, młoda 14-letnia, Ukrainka, która znalazła trochę spokoju właśnie u Pauli, wróciła do Ukrainy. No taka jest prawda, że ci ludzie wracają często. Wiem, że to jest kraj, w którym jest wojna, ale, ale... jakaś taka, wiecie, oni się czują tutaj nieźle w sumie, prawda, większość z nich, ale, ale jest coś coś takiego, że w takim momencie kryzysowym chce się być chyba u siebie, chce się być ze swoimi, chce się jakoś, jakoś mieć udawać przynajmniej, że ma się na coś wpływ. Także Pauli, rozumiem twój smutek, bo miejsce czternastoletniej dziewczynki nie jest tam, gdzie jest wojna, ale, ale no musimy to jakoś tam zrozumieć też i jej rodziców i, jej, i ją samą, że chce być tam, gdzie... Gdzie mocniej bije jej serce po prostu. Mam nadzieję, że piosenka The Mamas and the Papas, California Dreaming, jakości ci wpłynęła trochę na poprawę, poprawę nastroju, chociaż no co tu poprawiać, prawda? Rozumiem Twoje rozgoryczenie i żal przede wszystkim. I to nie jest ostatnia muzyczna niespodzianka, która dzisiaj będzie, ale też, jeżeli mówimy o, niestety o smutnych rzeczach, to ja muszę Wam coś powiedzieć, że muszę Wam powiedzieć coś, co oczywiście teraz tutaj dostałem taką prośbę o. O jakieś tam nagłośnienie w naszej społeczności sprawy, która znowu nie jest, nie, jest, nie jest wesoła przeciwnie, przeciwnie, stało się coś bardzo nieprzyjemnego. Otóż otóż zaraz pokażę wam zdjęcie też. No, Potrzebna jest krótko mówiąc. Potrzebna jest pomoc, no bo to nie ma co liczyć na na państwo czy jakoś, czy jak to się nazywa, państwo chyba jeszcze. Zobaczcie, oto tak właśnie. Wygląda w nocy z 24 na 25 sierpnia Magda w, w Miłowie rzeczy działa w gminie Przywic na Kaszubach. W kilka godzin dziewczyny straciły wszystko, pożar zabrał im dom i to co się w nim znajdowało oraz stajnie, w której trzymały uratowane od rzeźni konie szczęściem w nieszczęściu jest to, że im się nic nie stało. Natomiast w pożarze zginęły niektóre z licznych zwierząt, którymi się opiekowały, bo dziewczyny mają, jak czytam, serca wielkie. W ich domu schronienie znajdowały te, które były bezdomne, chore, cierpiące. Stawiały je na nogi, szukały im domów, a teraz same znalazły się bez dachu nad głową dodatkowo, ponieważ Magda jest osobą schorowaną, pracowała w domu, redagując teksty, realizując usługi copywritingowe. Jest redaktorką naczelną, Portalu Flash, redakcja niepokorna, niezależnego medium zajmującego się między innymi sprawami społecznymi, i w pożarze straciła swe narzędzia pracy, dzięki którym zarabiała na bieżące utrzymanie. Jej córka Julia we wrześniu ma wrócić do szkoły. Pożar zabrał im dosłownie wszystko. Nigdy nie odmawiały pomocy potrzebującym, czy ludziom w naszym, czy naszym braciom mniejszym, tak zwanym, czyli zwierzętom, po co tutaj mówić o jakichś braciach mniejszych. Nie pozostawiajmy więc ich teraz bez pomocy, sytuacja jest tragiczna, ale nie beznadziejna, bo liczymy, że każdy, kto to przeczyta, wesprze je chociaż najdrobniejszą kwotą, bo naprawdę liczy się każda złotówka. Pomóżmy odzyskać im dach nad głową i nadzieję. Oczywiście już na, na zaraz tutaj na, na, w opisie strony pojawi się, Adres do zrzutki. Tu macie na razie adres do zrzutki wrzucony na na ekranie, który trzeba przepisać, bo nie ma, bo nie ma. Tutaj nie jest. Trudno mi to mi o tym się mówi, bo. Sytuacja jest. Z, 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 wiecie, ja mam problem z udostępnianiem. Oczywiście, ja kiedyś Wam mówiłem, że nie jestem wielkim fanem takiego udostępniania tutaj, wobec ponieważ ja mam, ja potem mam też wyrzuty sumienia, bo to jest coś w rodzaju mm, takiego. Takiego poczucia, że wszystkim się nie pomoże oczywiście. I wam też to mówię, że wszystkim się oczywiście nie nie pomoże. Ale ale jeżeli możemy, jeżeli możecie, to, to wrzucajcie, polecajcie to też innym rozsiewajcie tę to, to, te informację, te informacje, ponieważ, ponieważ no to jest ważne, jest na grupie Szydery, na grupie Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, jest info oczywiście i można je, bo to jest akcja też na Facebooku, akcja jest na zrzutce, więc można, można to, można ich wesprzeć, jeżeli, jeżeli możecie. Pamiętajcie, w opisie tego filmu będzie link do zrzutki. Teraz mam no nie chcę, niestety nie mogę tego zrobić teraz z racji tego, że, że taki z tym transferem, tak jak wam mówiłem, nie jest dobrze i no Rzecz, rzecz, która o której powinniśmy, myślę myślę pamiętać o, o tym, żeby ludziom pomóc tym ludziom, którzy takiej pomocy potrzebują, a te panie pomocy potrzebują ich podopieczni i tak dalej. Może okaże się po prostu to, że karma wraca również w tym nie jako tylko to zło, ale też ta dobra strona tego, tego... potrafi wrócić. Przepraszam, że tak mówię takim trochę łamiącym się głosem, ale ale, ale trudno tutaj mówić jakoś tak, trudno się ogarnąć, jak się słyszy takie coś, że ktoś stracił dorobek życia w ciągu jednej nocy. Cały dorobek swojego życia. To to trochę jest zawsze Trochę przykre. I wiem, że tu jest szydera, że się trochę bawimy, ale, ale czasami, czasami trzeba też trochę zaszaleć, więc puśćmy sobie piosenkę, i, 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 bo tak nie przejdziemy przecież od razu do, do następnego tematu. Może. Może to. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, duszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Przypominam, że stream audio dzisiaj nie działa ze względu na słabość, wielką słabość transferu, który, który... sugeruje mi, żebym zmniejszył różne te, wiecie, wydalanie z siebie tych wszystkich rzeczy. A moja siostra, Ada pisze, moja siostra wczoraj urodziła córkę, nie dzięki in vitro, ale powiem brust ma na razie sporo. Gratulujemy Ada, jak córka ma na imię, znaczy twoja nie córka, tylko twoja siostrzenica. Jak ma na imię? Bo jakoś pewnie ma i, i tak, tak ludzie mają, że, że mają imiona. To, to, to nie, jest, nie jest jakoś dziwne. Elżbieta Topkowska pisze udostępnione na FB i wpłacone. Jeśli kogoś wspierać, to właśnie takie osoby o wielkich sercach to jeszcze się odnosi do sytuacji, o której mówiłem przed A teraz, proszę was, pojawi się przed wami niejaki Kurkiewicz Roman. Człowiek podłego wzrostu w czapce i w słuchawkach, ale wielkiej wiedzy i niesamowicie oczytany. Więc może warto. Z nim zamienić słów, chyba kilka. Co sprawdźmy to? Otóż, Roman przyszedł do nas nieprześwietlony, co ma też duże znaczenie dla waszych oczu. Oto i on, to jest Roman, proszę bardzo, z, taką, z takim czymś podtaktami. To jest teoretycznie to się powinno nazywać broda, ale jak to nazywasz? Jak ty nazywasz to coś, co masz tutaj?
2: Ja tego nie nazywam. Słychać mnie?
0: Słychać Ciebie.
2: Ale to podobno się nazywa brudka hiszpańska. E, no, to poradzę? No. Brudka znaczy, hiszpańska. E, e, z, zrobiłem tę fryzurę bez, e, bez backgroundu kulturowego, czyli nie wiedząc, co robię. A okazało się, że.
0: To u mnie, to u mnie jeździ, bo ja widzisz, nadaję z mobilnego, z mobilnej sytuacji, albowiem internet domowy mi wyłączono, a tylko z kolei na balkonie mam zasięg jakikolwiek. Więc, więc siedzę tutaj trochę z jednej strony w upale, bo słońce świeci, mam jakąś śmatkę wywieszoną, taką, żeby mi nie żeby mnie zjarało, ale z drugiej, no niestety ludzie uparli się i postanowili żyć tak. Jakby się nic nie stało i jeżdżą samochodami. Nie potrafią docenić po prostu wyjątkowości sytuacji.
2: A to nie był motor?
0: A nawet no nie czy... wiem, bo nie, nie zwróciłem uwagi. A. Ale jedzie coś na... następne, także już słyszę, więc.
2: Dobrze, dobrze. Tak, to dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Wojtku Tobie. Rzeczywiście jakoś ciężko mi, że tak powiem, dopłynąć do brzegu, chociaż próbuję. Nie, ale jestem coraz bliżej powrotu do rytuałów, zarówno galeanowskich, jak i, jak i zakazowych. Plan jest przygotowany działań, i, i mam, takie, mam taką nadzieję, że, że już od najbliższego poniedziałku rzeczywiście wracam do, do, do swojego realu i no intensyfikuję. Dobra, ja to... intensyfikuję. Dzisiaj z kolegą Pakwa mamy wyprawę, tak zwaną dokumentację, lokalizację, bo być może będziemy mieli taką przestrzeń niemal niemal własną do, do działań, więc różne rzeczy się wydarzają. Aczkolwiek rzeczywiście być może zbyt mocno przeżyłem to, że świat poza książkami też istnieje.
0: Nie wiem, czy,
2: czy, u, ciebie, czy u Ciebie już dzieliłem się moją kolejną miłością po hamaku do, do deski SUP? Chyba tak, nie?
0: Tak, tak.
2: Tak, tak. No w każdym razie w zeszłym tygodniu, kiedy, kiedy Ty tutaj się borykałeś, to ja sobie płynąłem na tej desce Wisłą i to, powiem szczerze, po prostu było niezwykłe przeżycie. Kiedy stoisz, patrzysz na Wisłę i płyniesz i nikt ci nie przeszkadza, bo Wisła poza takim małym odcinkiem w Śródmieściu właściwie niemalże jest pusta, dostępna. Niezaludniona, niezamotorówkowiona. Z rzadka pojawiają się spokojne łodzie. Czasem kajak jest cisza, ptaki, Wisła płynie spokojnie. Jak nie wieje niekorzystny wiatr, jest to, jest to po prostu wszystko bardzo bardzo niezwykłe. Mało tego, dzięki temu dowiedziałem się o książce, która opowiada o takim doświadczeniu którą muszę sobie kupić, o tym, dlaczego człowiek tak lubi przebywać z otaczającą go szeroko szeroko wodą, i okazuje się, że są poważne podstawy w głowie zakodowane do tej słabości. A ja niewątpliwie taką słabość, taką słabość odczuwam. Jestem takim niespełnionym marynarzem. To ja krawczyk tak śpiewał
0: tak. Chciałem być marynarzem i odwiedzać różne plaże. E, 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 prosz, o, ten nawet ma. E, e, ty masz taką koszulkę, w której mógłbyś zaśpiewać. I jak my mariak, drogie druzja.
2: Słuchaj, tak, tak, tak. Ruska
0: onuco ty, ty ruska onuco. Ale mam dla ciebie informacje, znaczy informacje, takie coś, co powinno ciebie akurat Zainteresować. Tak się złożyło, że spotykamy się w dniu, w rocznicę, rozumiesz, rocznicę opublikowania, czy właściwie przegłosowania, czy, czy, czy jakby, to, co, jak się to tam wtedy odbywało, deklaracji praw człowieka i obywatela w czasie rewolucji francuskiej. To właśnie 26 sierpnia, przypomnę, że w 1789 roku została
2: uchwalona. Ja, Doskonale pamiętamy.
0: Wszystko no wszyscy doskonale pamiętamy, została uchwalona i oczywiście została również potępiona w liście pasterskim przez, przez aktualnego na on czas papieża. Papieże, jak wiecie, mają do różnych wolności i tak dalej stosunek umiarkowanie entuzjastyczny, można tak powiedzieć. I tu można... Przy okazji można wymienić kilka nazwisk, prawda? Denis Diderot, którego kojarzymy zupełnie z innym dziełem, Jean-Jacques Rousseau, czy w końcu Lafayette, prawda? Można, no i Montesquieu oczywiście, gdzie też też z niego tam czerpano do do tej deklaracji praw człowieka. Czy dla Ciebie sama deklaracja praw człowieka obywatela ma znaczenie? To było, przypomnę tylko, bo ona została tam oczywiście, jest wpisana na listę UNESCO, Pamięć Świata i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę to ona odnosiła się wyłącznie do Francuzów, tak, i do Francji, bo, bo, bo jednym z głównych, głównych punktów tego to była suwerenność i tam wolność narodu francuskiego. To było jeszcze przed Zanim, zanim uznano też Żydów na przykład za obywateli, prawda? Bo, bo, bo to był dopiero ostatniego dnia, to taka ciekawostka dla was może jest, bo Francja jest jakby krajem, którym narodził się, narodził się Żydosceptycyzm, nazwany po prostu jako ruch filozoficzny, który nazwany był i tak dalej, i tak dalej. Ale w ostatnim dniu konstytuanty, prawda? To tak wyjaśniam tylko, że zostali również Żydzi zrównani nie z ziemią akurat, tylko z, jako wpisanie, jako część narodu francuskiego. Dostali wszelkie prawa i to był z kolei też taki pierwszy akt strzelisty wobec Żydów, że zostali całkowicie zrównani ze wszystkimi i na to, to jest poruszające, że do tego trzeba było mieć, trzeba było uchwalić taką rzecz. To samo w sobie jest przerażające. Po drugie, że odbywały się w, na ten temat w tej właśnie wolnościowej, Atmosferze Francji, konstytuanci i tak dalej, odbywały się masakryczne wręcz debaty, włącznie z zabójstwami ludzi, którzy nawet tam uważali, że Żydzi nie mają takich praw. No, ale w każdym razie przegłosowano to przy użyciu również gilotyny i zastraszenia. Nigdy to nie zostało wprowadzone tak naprawdę w. W życie, ale Żydzi wtedy zostali uznani. Natomiast i dzięki temu też jakby mogli korzystać z tych przywilejów praw deklaracji praw człowieka i obywatela później. Ale co Ty sądzisz w ogóle o tym o tym dokumencie? Bo ja to, przepraszam, za taki długi wstęp, ale to wymagało też wyjaśnienia myślę, bo też nie wszyscy musimy być jak profesor Roszkowski, prawda? Obyci we wszystkim na każdy temat. Rozumiem, że muzyka, sport, muzyka oraz gry bo <śmiech> <Oraz> u <tu Rożkowski. śmiech> mistrz. Co ty sądzisz o, o tej deklaracji? Czy to jest naprawdę wielkie osiągnięcie w, 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 w historii człowieka? Europejczyka właściwie, Europy, Europy powiedzmy, mogaliśmy to.
2: Znaczy, to. Tak, jestem przekonany i głęboko w to wierzę i, i właściwie... Yy, Też te 200 lat ponad, które minęło od tego momentu pokazuje, że to był ten chyba moment, w którym ludzkość dojrzała do zrozumienia bardzo podstawowych rzeczy. Oczywiście to był jeden z elementów takich etapów tej historii. Pokazałeś wcześniejsze, kilka wcześniejszych. Oczywiście można ich, można mnożyć jeszcze takie źródła mniej lub bardziej oczywiste. I, i bezpośrednie, to nie jest ważne. No i z, z, tak naprawdę kulminacją tego było coś, co dzisiaj paradoksalnie jest do, dosyć od, do, do nas, od nas odległe, czyli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 roku Organizacji Narodów Zjednoczonych
0: poprawkami.
2: No inna, tak, to bo tam, to, to, to jest jednak po pierwsze i globalna już deklaracja.
0: Tak, tak ale mi nie... chodzi o to, że po 1948 roku jeszcze były poprawki wprowadzane do tego.
2: Tak, tak, oczywiście, no bo jakby to jest... Yy z tym myśleniem tego typu jest tak, że ono jest żywe, tak? Bo my też, jakby można powiedzieć, nam się kumuluje, czy przychodzi do nas, czy poszerza nam się pewien rodzaj wrazliwości politycznej i społecznej. To akurat tutaj mówiłeś o, o tym wątku związanym z wykluczeniem prześladowaniami czy czy złym traktowaniem społeczności żydowskiej, no ale dzisiaj mamy, dzisiaj już wiemy, że, że też tych grup mniejszościowych, o których teoretycznie wiemy, że istnieją, ale ich nie zauważamy, nie dajemy im pełnych praw, jest dużo więcej, one powoli uzyskują głos. I ja myślę, że jak za 200 lat taka szydera będzie chodzić gdzieś w czymś, co już nie wiem, czy będzie nazywane internetem, to sponą, a wtedy to zrozumieli to, a dzisiaj wiemy już, kiedy zajmujemy się prawda prawami transmrówek, prawda, afrykańskich dzikich, chociaż to chyba są pszczoły akurat afrykańskie dzikie, to to wiem coś więcej, więc fundamentalny dokument. Ja w tej sprawie, tu przywołałeś profesora Roszkowskiego otóż miałem kiedyś swoistą nieprzyjemność podjęcia fundamentalnej polemiki z innym tytanem umysłowym, który tworzy zaplecze intelektualne Prawa i Sprawiedliwości, profesorem Ryszardem Legutko, starłem się dzielnie z profesorem Ryszardem Legutko, który powiedział, że w ogóle cały ten, cała ta tradycja lewicowa i ten jest nieoparta na żadnych istotnych tekstach filozoficzno-politycznych. I wtedy jednak nie wytrzymałem i wstałem i powiedziałem jakże głęboko Pan Profesor błądzi, zapominając o dziedzictwie rewolucji francuskiej, oświecenia w ogóle i kolejnych odsłon emancypacyjnych. No ale w tej głowie konserwatywno-prawicowej, katolickiej, bo taką przybrał pozy ów znawca i wyznawca Platona, co z kolei, jak wiemy, za Karlem Popperem u Platona dużo można znaleźć takich wątków zamordystycznych, prawda? W końcu był to filozof, który raczej nie chciał widzieć choćby poetów w swoim państwie, bo oni mu rozsadzali ten porządek, tą hierarchię, tą, tą piramidę.
0: No drążyli niepotrzebnie, no, drążyli niepotrzebnie, wprowadzali jakiś, jakiś niepokój, niepokój moralny, niepokój etyczny i po co to?
2: Tak jest, także, także w tej sprawie tą, tą, potyczkę, tą potyczkę wspominam z pewnego typu rozrzewnieniem, aczkolwiek buta profesora Legutki przyznam się też szczerze w pewnej konsternacji, prawiła mi przykrość, ponieważ w latach 80. kiedy zajmowałem się między innymi takim podziemnym księgarstwem i rozprowadzaniem książek, które były zakazane, wśród tych książek były również książki, z którymi dzisiaj się niezupełnie zgadzam, wtedy często się też nie zgadzałem, ale to były nie, często ciekawe również książki I wśród nich była też książka Ryszarda Legutki, wówczas wydawało mi się interesującym tytułem. że do dzisiaj uważam, że to była niezła książka, która miała tytuł Dylematy kapitalizmu i ona opowiadała o takich filozoficznych postaciach, źródłach, filarach tego myślenia kapitalistycznego i to była ciekawa książka. Ona otwierała jakieś nowe myślenie, niestety wyrodziła się, a Profesor, zamiast się zająć nauką, bardzo pokochał publicystykę własną, zresztą w szczególności, która go zaprowadziła w szeregi Prawa i Sprawiedliwości. Z głośnym ostatnio zresztą zresztą profesorem Krasnodębskim, że też podzielę się...
0: To, że też ten jest to, symbol, się wstrzelił teraz. Ale,
2: ale tu też mam, tu też mam osobistą, osobiste wspomnienie i to bardzo ciekawe. Otóż um, podczas moich wieloletnich prawda, studiów, o których nie, o których istocie nie będę dzisiaj mówił, wieloletnich studiów, na nieskończonych studiów filozoficznych jednym z lubianych przeze mnie wykładowców był wówczas młody doktor Krasnodębski, któremu zresztą zawdzięczam fascynację i sympatię dla twórczości bardzo interesującego polskiego socjologa, okresu II Rzeczypospolitej Aleksandra Herca i wówczas Ryszard Krasnodębski Aleksandra Herca nam polecał. On promował
0: go, on promował go? Tak,
2: tak. Czytaliśmy go wspólnie, podziwialiśmy. Jest to coś tak niesamowitego, że że można, że tak powiem, Wypierw, to. kompletnie odrębną potem rzeczywistość, wiesz. I, I przyznam się, że za tego Aleksandra Herca, którego później czytałem namiętnie, teraz nie będę wychodził z pokoju, bo akurat jego książki mam w innej części zagraconego mieszkania. Jestem Krasnodębskiemu wdzięczny i potem z takim zdumieniem właściwie po latach czytam te enuncjacje, wiesz, ten auty antyeuropejski, wełkot. Ale rozkaz to rozkaz, nie? Chociaż ktoś dzisiaj ciekawie zauważył, że po tych wielkich bojach Polski i takich pretensjach do bycia Europejczykami w wymiarze zachodnim, jeśli profesor Krasnodębski mówi, że dla nas największym zagrożeniem jest zachód, to znaczy, my jednak jesteśmy chyba wschód, nie?
0: No niestety, a im bardziej na wschód, tym większy smród, jak dobrze pamiętasz.
2: Nie wiem, czy, czy, czy czytałeś dzisiaj Galeano, bo dzisiaj Galeano jest na temat. No to dawaj. To daje to daję, bo z poczuciem pewnego wstydu, ale też z obietnicą naprawienia krzywd wynikających z nieczytania Galeano. Tutaj mam umowę z Pawłem, że nadrabiam, nadrabiam wszystko i będzie i będzie całość ale dzisiaj 26 sierpnia czystość wiary Iwan Groźny urodził się w 1530 roku chęć chcąc przyzwyczaić swój lud do chrześcijańskiej wiary wzniósł w Moskwie Sobór Wasyla Błogosławionego który nadal jest pięknym symbolem miasta a umacniając swoją pochodzącą od Boga wiarę władzę Wysłał do piekieł tabun grzeszników, wśród nich swoich przeciwników, ale mm, także swoich krewnych. Rzucił psom na pożarcie księcia Andrzeja i arcybiskupa Leonida. ubiegł żywcem księcia Piotra. Poćwiartował toporem księcia Aleksandra, księcia Repnina, Mikołaja, Dymitra, Filipniewa i Ciutina utopił w rzece swojego kuzyna Włodzimierza, swoją bratową Aleksandrę i ciotkę Eudoksję. Otruł pięć ze swoich siedmiu żon i zabił swego syna, tego ukochanego, noszącego jego imię, okładając go laską tylko dlatego, że był zbyt do niego podobny. No dzisiaj Galerii, ja, na... no, ja nie wiem, prawdę mówiąc, powiedziałbym imponujące relacje rodzinne, prawda? Jaka <śmiech> różnorodność temu topór, temu woda, temu ogień, a temu laska na ryj, prawda?
0: No, bo nie chciał być, nie chciał wpadać w rutynę przede wszystkim. Bo, bo to
2: Moim jest... zdaniem to było starcie z starogreckim politeizmem. No, Bóg musi być jeden. To jest niestety to jest ta choroba tych wielkich religii monoteistycznych, a ponieważ on uważał, że jest właściwie Bogiem, czy tak, no to tak to wyglądało. Więc Galeano jak zwykle nie wiadomo jakim cudem po prostu tutaj przychodzi. Ja trochę nawiązując do tego, co powinienem robić, a czego ciągle nie robię, czyli do zakazu czytania. To Znaczy robię, ale tak bez... Dobra, mniejsza z tym. E, chciałem powiedzieć, że przygotowuje się kapitalne, e, e, bardzo ważne e, wznowienie fundamentalnej książki Eduardo Galeano, która nie jest tak wesoła jak ta, ale... E, Bo ta, jak ta, jest, po prostu, ta
0: po prostu jest przewesoła.
2: Ta, e, znaczy, no ta jest rzeczywiście czasami jest wesoła. Niechom,
0: no. nie, nie ma końca. To...
2: Tu topór, tu utopienie. Teraz nie mogę znaleźć tytułu książki. Generalnie to będzie taka historia Otwarte żyły Ameryki Łacińskiej. Najbardziej znana jego żona las z Venas Abiertas de America Latina. I ta książka zostanie za chwilę jesienią wczesną wznowiona przez wydawnictwo Filtry i po prostu będzie to wielka rozkosz czytanie tej książki. To jest jedna z tych książek.
0: Spaleniu, będzie poddana spaleniu przez Kościół katolicki.
2: No tak, jest, 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 jest książką, która tak opisuje, opisuje potworne działania Kościoła w Ameryce Południowej. Wiesz, to jest ten jeden z tych fenomenów takich książek wydanych w głębokim PRL-u niezwykle wartościowych, niezwnawianych potem przez lata, osiągających jakieś niebotyczne ceny w antykwariatach. To w ogóle jest pomysł na takie wydawnictwo, wiesz, że po prostu tylko siedzisz na Allegro, Robisz taki filtr, książki stare, wydane, kosztujące powyżej 150 zł i cykasz. To mój kolejny rewelacyjny pomysł na to, żeby nie być jak w tej piosence, którą poszczałeś przed chwilą, że my nie mamy pieniędzy, a inni mają ich bardzo dużo, prawda? Żeby nie wchodzić w inne wątki tej ponurej piosenki.
0: Ale tu padło jeszcze pytanie do ciebie, bo mnie też to, i mnie też to nurtuje. Wrócimy do Legutki. Jak mu zwróciłeś tę uwagę wtedy na dziedzictwo świata tego, to co, jak on zareagował?
2: E, e, wiesz, ja nie potrafię do końca do końca tego sobie zrekonstruować. Bo to był, wiesz, bo mam... to dosyć,
0: bo to był dosyć taki, wiesz, no makao i po makale, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Ja w
2: wiesz, argument- tak, i... profesor, profesor Legutko w tak zwanym bezpośrednim starciu jest z jednej strony butny, a z drugiej strony niechętny do wchodzenia w rozmowę, tak? To znaczy on on raczej wygłaszał swoje tezy. Wygłaszał swoje tezy i po prostu był do nich głęboko przekonany, mało do tego stopnia, że nie uważał, że musi jakoś uargumentowywać, albo że fakt, że ja przywołuję konkretne teksty kultury filozoficznej, które obalają jego tezę, czy to mu każe jakkolwiek się do tego odnosić. Także nie miałem poczucia, że to był dialog, że tu była przestrzeń do zastanowienia się, czym jest to dziedzictwo, czym jest ta ta historia oświeceniowo-rewolucyjna, czym w ogóle jest filozofia praw człowieka. Otóż on po prostu idąc za takimi, wiesz, powiedziałbym tymi boskimi prymatami w myśleniu filozoficznym. On jest trochę takim takim właściwie wiernym uczniem średniowiecza, w tym sensie nie tyle Platona, co bardziej Arystotelesa, którego przyswoił kulturze europejskiej Święty Tomasz. I tam po prostu na takie brednie jak prawa człowieka nie ma miejsca, bo prawa są boskie i naturalne. A reszta to są fanaberie po prostu lewaków, komunistów, ludzi nienawidzących Boga, Kościoła i profesora Legutki i Prawa i Sprawiedliwość.
0: No tak, to o, jest, to jest, to jest, nawet, to jest nawet, nawet postawa do przyjęcia, jak najbardziej, bo e, i mówię całkiem poważnie teraz, i e, e, nie wiem, czy Romek podzielisz moją opinię, że to jest postawa do przyjęcia, bo przynajmniej masz e, jakby. Jak rozmawiasz z kimś, kto przedstawia tak wprost, po prostu swój punkt widzenia na, na takim, na poziomie betonu, nazwijmy to już tak najbardziej skrótowo, to ty po prostu nie marnujesz dalej energii, nie, 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 nie idziesz dalej, nie, nie, nie próbujesz, wiesz, nawracać wisły kijem, tam nie robisz, tylko po prostu jakby mówisz: Aha, ok, dziękuję. Dziękuję. No, chyba, że ktoś tam, że jesteście przy kimś jeszcze i zależy Ci na uratowaniu jakiejś duszyczki z objęć tego cymbała. To, to tam podejmie się ale tak generalnie to jest, aha, panie profesor, dzięki, epny spoko, idź pan sobie swoją drogą i rozejdźmy się i nie, nie zajmujmy sobie więcej czasu, prawda? To jest, ja taką postawę naprawdę bardziej szanuję niż takich niż tych koleżanek, to wiesz, niby chcę z tobą gadać, a, a i tak wiesz, że potem wychodzi, że, że i tak z taką wiesz, bardzo zamkniętym. Umie.
2: Wiesz, to jest tak niesamowite. E, e, tak niesamowite jednak, że masz. E, teraz był taki spektakl, nie wiem, czy omawiałeś w przyderze. Hmm.
0: Poczekaj sekundkę, poczekaj sekundkę. <ścoughs> teraz mnie zapytaj. Prze-
2: Przejechał? Tak. E, 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 był teraz. Ja tego tak nie śledzę, ale przeczytałem o tym, że w Radiu Maryja był trzygodzinny występ ministra Czarnka, wiesz? Ministra Czarnka, który wokół tej całej historii prawda, hitowej i oceny, po prostu plut te androny o, tej, o tym zniszczeniu tej cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej. I to jest tak niesamowite, że oni nie wychodzą nie są w stanie nie czują też potrzeby nie są przymuszeni a intelektualnie to jest po prostu poza ich horyzontem opowiedzenia czym to niby jest i jakiego typu to są wartości to jest tak jak z tym legendarnym polskim zapisem że który broni tak zwanych wartości chrześcijańskich których nie możesz urazić tylko nikt nigdy nie nazwał co to są te wartości chrześcijańskie ja nazwałem ale,
0: ale No ja nazwałem.
2: No tak. No ale nie, ale ma to...
0: takich, nie ma takich wartości chrześcijańskich, nie U... ma nie, czym... to nie,
2: nie, przepraszam, przepraszam, ja się pomyliłem, Chodzi o uczucia.
0: Uczucia religijne. No to
2: uczucia kurwa religijne. Są różne uczucia, tak? Jest miłość, nienawiść, gniew, po prostu irytacja, zachwyt, ekstaza, podniecenie, zainteresowanie, dziesiątki różnych uczuć, rozedrganie. Ale religijne to jakie? Czyli nikt nigdy ich nie nazwał, nie opisał. Nie jesteśmy. O! ale to Gozer Travel to pisze do kogo?
0: Nie, to pisze do, do Legutki.
2: A! Wiesz, te uczucia religijne, znaczy po prostu to jest tak niesamowite, że my mamy coś takiego zapisane w prawie, wiesz. To ja, Wydaje mi się, że jedyne teokratyczne, jedyne teokratyczne realnie państwo na świecie, formalnie, czyli Arabia Saudyjska, gdzie prawo proroka jest prawem państwa, nie ma takich zapisów, nie? Po prostu bo, a my mamy.
0: No bo tam w ogóle ma zapisów, bo nie musi, bo tam się samo przez się rozumie. Tam wiesz,
3: zdaniem, tam, tam zresztą wśród tego,
2: trzeba pamiętać, że to jest, to jest kraj, nasz sojusznik, prawda, militarny no poprzez Stany Zjednoczone, ale tam topór i miecz są w użyciu ciągle, wiesz, tam to jakby... Na ulicy,
0: mało tego na ulicy, tam robią spektakle.
2: No bo, bo tam jest ta teoria ze starożytności, że, że, że publiczna egzekucja po pierwsze jest ciekawa do oglądania, a po drugie, że ona odstrasza, co jak wiemy jest nie... Edukacyjne,
0: tak, edukacyjne walory. Aczkolwiek
2: nie pomnę teraz, czytałem kiedyś taki niezwykły tekst, który zapadł mi w pamięć... E, e, Był to tekst opisujący technikę zadawania śmierci poprzez ścięcie mieczem i okazało się, że po prostu ścięcie mieczem głowy, dekapitacja jest po prostu, tak to wymyślili tamtejsi prawodawcy, jednak śmiercią zbyt łagodną, zbyt szybką, zbyt bezbolesną i niewidowiskową. I wypracowano pewien rodzaj techniki i zaleceń, które mówiły, że zanim zada kat to ostateczne cięcie, to ono jest trzysetnym naruszeniem tego ciała. Trzysetnym. On wcześniej musi 299 razy uszkodzić tego skazańca. Rozumiesz, musi to liczyć, musi nie przesadzić, musi dbać, żeby nie trafić w przypadkową, prawda, tętnicę. Stary, po prostu do dzisiaj ta liczba 300 cięć po prostu tkwi w mojej głowie, znaczy przypomniałem sobie ją teraz, nie wiadomo dlaczego, mówiąc o uczuciach religijnych. Na mój widok, takie, na rzeczy, się...
0: na mój widok takie rzeczy się czasami przypominają, ale, ja... ale ale powiem ci, że to nie jest wymysł Akurat liczba 300 tutaj może być wyjątkowa. Natomiast takie rzeczy dotyczące wykonywania kary śmierci z zadawaniem dodatkowego bólu, jako że sama, sama, samo już zadanie śmierci jest tylko takim wiesz, spektakularnym, w miarę spektakularnym finałem wydarzenia. To jest wymysł, powiem Ci więcej, ludzki, ogólnoludzki ponieważ w tradycjach przedchrześcijańskich i tak dalej, też takie coś istniało. Potem chrześcijaństwo zrobiło z tego fajną akcję, bo jest taka księga, którą ci kiedyś przyśle, jest taka księga, ona powstała Zdaje się na wyspach akurat, bo tam mieli różne pomysły na kodyfikację takich rzeczy, gdzie jest opisane dokładnie, jak należy, co należy robić przed przed zadaniem ostatecznej śmierci, jak należy przygotowywać ciało do późniejszej. Tu było o tyle. W Europie byliśmy o tyle kulturalniejsi, czy coś, że ta cała preparacja odbywała się jeszcze w lochu tam, czy w tych miejscach i tak dalej. Już na miejsce tam kaźni ostatecznej przynoszono, czy przyprowadzano już takiego człowieka, który już bardzo. Chciał, żeby go dobili, że już, już miał. Współpracował po prostu bardzo już ochoczo, bo, bo był szczęśliwy po prostu i no właśnie. Był szczęśliwy z tego powodu, że wiedział, że za chwilę go zabiją. I był, tak to było w Anglii to wymyślono. Tak, i, tak. Zresztą w starożytnym Rzymie też takie, takie procedury były, także mówię, bo to jest przed, chrześcijańskim też był pomysł. Ludzie po prostu nie zasługują, kurwa, żeby być na tym świecie. I Naprawdę, w swojej takiej człowiek, jako jedyny, wymyśla na przykład formy przygotowania sobie posiłku, że tam zabijesz krówkę i kurwa zaczyna się specjalnie sobie preparować. No To, to jest wyrozumia najwyższego, najwyższego stopnia po prostu, że człowiek robi z jedzenia jakąś taką rodzaj kultury w ogóle, jakiegoś rodzaju jakiegoś. Człowiek nie zasługuje na to, żeby zasiedlać te, te ziemię i, i tego, tego będę się trzymał aż do końca swojego życia, oczywiście, bo to dotyczy wszystkich oprócz mnie, żeby też było jasne, bo ja zasługuję na to. E,
2: no to a propos, a propos tego, co powiedziałeś, no to natychmiast przypomniała mi się jedna z moich E, ukochanych książek, również wydawanych e, w czasach prl w takiej Dzieci słynnej z serii. Nie, 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 bo to nie jest o dzieciach. Takiej serii e, wiesz, e, takiej mm, podróżniczej, to nie pamiętam, jak ona się nazywa. To, to jest taka charakterystyczna dookoła świata. tam zurów. Nie, dookoła świata chyba się nazywała taka. Mogę, nie wiem, mogę wrzucić ci linka do okładki.
0: Możesz. Pokażesz? pokażesz? Możesz. A pokażę, a co?
2: Pokażesz, o dobra. Albo zrobię screena i ci wrzucę, co? To...
0: Obojętnie. Byle dobra, byśmy przestali dobra. rozmawiać o tym, co zrobisz, a y, przeszli do rozmawiania o książce samej.
2: Dobra, ale mogę ci na Messengera wrzucić?
0: Możesz!
2: Dobra, to wrzucam, a w tym czasie mówię. Otóż jest jest tą ukochaną, jedną z moich ukochanych takich książek, jest książka Faleja Mołwata pod tytułem Nie taki wilk straszny. I to jest genialna książka, reporterska można powiedzieć, która jest opowieścią badacza, takiego amerykańskiego czy kanadyjskiego. Już masz to na messengerze, który został robił taki raport, wiesz, ponieważ chciano zmienić prawo, żeby żeby móc odstrzeliwać wilki tam gdzieś w, na północy Kanady, ponieważ były poważne głosy zaniepokojone myśliwych i tak zwanych traperów że niestety wilki masowo e, e, zabijają całe stada karibu, po prostu wyrzynają je według tej legendarnej e, legendy, że wilk zabija z nienawiści do innych zwierząt, prawda? Bo to jest takie budowanie legendy o wilku, żeby uzasadnić człowieka. I Falej Mowat, bo, tak, to jest ta, to pierwsze wydanie polskie, zresztą moje ukochane, tej książki. Ale Mowat tam pojechał, pojechał i badał wilki, głównie obserwując jedną taką rodzinę i miod, tam była tam była, e, e, jakby ta, ta, ta wilczyca i, i młode. On wcześniej, on wcześniej, Kurkiewicz jeszcze niestety nie widział wilka na wolności, chociaż dużo robi, żeby to zrobić podczas tych wakacji, natomiast E, e, organoleptycznie badałem kupę wilka, który zjadł bobra, o czym zresztą pisałem w felietonie przeglądowym. Ale wracając do Farley'a Mowata. F- Farley Mowat, Wadera oczywiście. I pier- Wadera to jest ta samica, ta, 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 ta matka. E, I e, e, Farley Mowat mówi, pierwsze bardzo ciekawą, taka jego ciekawa obserwacja, że te przebrzydłe wilki, wyobraź sobie Wojtku, Atakują te stada Karibu głównie w promieniu mniej więcej do tysiąca metrów od chaty trapera. No to są tak przebiegłe, bo tam, bo tam od, odnalazł te, te, wiesz, te szkielety, nie? Więc one wszystkie zbliżały się do chaty Trapera i tam w pobliżu niego zabijały. Tak? To była pierwsza obserwacja. Druga obserwacja która była związana z kolejnym sygnałem takim do władz ustawodawczych o tym zagrożeniu, które zresztą, którego echa słyszymy dzisiaj często w Polsce. Była taka, że wilki zaczęły atakować eskimoski w ciąży. Rozumiem. I on mówi, udało mu się ustalić po prostu takiego wywiadu w karczmie tam lokalnej, że te ataki na kobiety eskimowskie w ciąży niebywale nasiliły się, a właściwie zostały zaobserwowane e, w tym samym momencie, oczywiście bez żadnej przyczyny, kiedy w pobliżu zaczęła stacjonować tam 18 eskadra e, myśliwców bojowych e, armii Stanów Zjednoczonych. Tak? W tym momencie też te wilki ruszyły do ataku na ciężarne eskimosy, eskimoski nocą wracające do domu. Ale zmierzam do czegoś zupełnie innego, bo potem Mowat zaczął rzeczywiście obserwować te wilki i i doznał odkrycia, ponieważ zobaczył, że głównym składnikiem ich diety są myszy. Myszy. I mówię, nie, no jak to myszy, takie duże zwierzęta i myszami? I słuchaj, i tu się zaczyna opowieść o prawdziwym naukowcu, który chociaż jest człowiekiem, mówi tak. Ja właściwie jestem wielkości wilka. Czy to możliwe, żebym ja przeżył, gdybym żywił się właściwie wyłącznie myszami? I skubaniec na wiele miesięcy Zaczął żywić się wyłącznie myszami, aczkolwiek przeprosił, powiedział bardzo Państwa przepraszam, ale jednak zdejmowałem skórę, sierść i, i nie jadłem tych łapek w całości.
0: Nie? A, to, no i okazało no to nie się, był i, okazało
2: się, I okazało się, że czuł się doskonale, miał wszystko, czego potrzebował, e, był nasycony. i i tak to wyglądało. Książka kończy się genialną sceną, genialną sceną, kiedy on już kończy te obserwacje, stada odchodzą daleko i i jego zdaniem wilczyca Wadera z małymi sobie poszła, mówi, no teraz dla formalności tylko przyszło mi zaobserwować jeszcze tą ich jamę, tą norę, ich dom po prostu, nie? Żeby zobaczyć, w jakich warunkach ona mieszkała z tymi młodymi przez te miesiące, kiedy on ją obserwował. A ona jego, bo to było tak, że oczywiście się doskonale znali. No i jest opis, jak on tam się po prostu wczołguje się do tej tej jamy. Tam jest kilka metrów, żeby dojść do tego głównego pomieszczenia. On ma jakąś czołóweczkę jest bardzo wąsko, to jest taka wiesz sytuacja speleologiczna, tak? Przeciskania się przez taką szczelinę i w pewnym momencie on zauważa, że naprzeciwko tej ciemności widzi chyba 6 czy 8 świecących się lampek. A to nie są oczywiście lampki. Wojtek, czy ty tam jesteś? czy, czy ty Jestem zasnąłeś. cały czas. I okazało się, że po prostu e, Wadera z młodymi tam była w środku. W tej jamie. Czuję się bardzo niekomfortowo, jak cię nie widzę.
0: Proszę cię bardzo. A ja I chciałem, po żeby prostu... skupili się, żeby Państwo skupili się na tobie po prostu.
2: A, na, na tej Waderze. Tutaj tutaj, e, tutaj Kim R rzeczywiście po pierwsze zna tę książkę doskonale tak jak. Tak jak ja chciałbym ją znać, oczywiście to jest wszystko prawda. Ta opowieść o obsikiwaniu też była genialna.
0: Dobrze, Ale ten czytałem, moment... Fajny był opis, to Kimmer napisał. Fajny był opis, jak obsikał ten swój namiot dookoła, a na, na to przyszedł samiec wilka i obsikał jego obsik dookoła, i już nawzajem nie naruszali swojej granicy. No to ja tu mam Cześka, więc wiem, na czym ten, ten model funkcjonowania w społeczności zwierząt działa.
2: Ale przez tą opowieść powoli się zbliżam do kolejnej historii, którą jeszcze chciałem się na koniec podzielić. Bo jak byłem w tym roku w drugiej odsłonie wakacji w Borach Tucholskich, pozdrawiam Jula zresztą serdecznie, to pojechałem tam z moim psem, który który, przez ostatni rok tak wysmuklał schód, jest starym psem pięknym i na, na polu biwakowym sobie stał luzem pod lasem i przyszła pani, która zarządzała polem biwakowym i tylko my tam byliśmy i nagle ona krzyczy O Jezus, Maria, wilk przyszedł! Mówi, u nas tu jest tyle wilku. A ja mówię do niej, pani Kasiu, spokojnie, to jest nasz piesek domowy, tylko taki pod, podobnawy. A, <grywa> ach, ach, więc w tym sensie miałem spotkanie z wilkiem. I tu już jestem o krok od innej historii, która pewnie wymaga dłuższej opowieści, ale to też, też jeśli jest Julo, to chciałem mu powiedzieć, ponieważ ja jestem ukrytym fascyna, fascynatem map też, map, map. lubię mapy. Wkur, wkurwia mi tak naprawdę e, e, aplikacje, te wszystkie googlowe, mapowe, w komórkach. Po prostu nie znoszę ich, chociaż z nich korzystam. I słuchajcie, byłem na tym kempingu i okazało się, że tam od Pani Kasi dostałem w prezencie mapę okolicy. Dlaczego o tym mówię? Mam tę mapę, tu ją wygrzebałem.
0: Nie mam pojęcia, dlaczego o tym mówisz.
2: Dlatego, że, że kluczową rzeczą, jeśli chodzi o mapę, jest jej tak zwana skala, tak? To znaczy od pewnego poziomu skali uważamy mapę za bardzo przydatną, ponieważ widzimy naprawdę szczegóły ścieżki, miejsca, do których możemy dotrzeć. Możemy się po prostu bardzo skutecznie wokół niej, korzystając z niej, poruszać. I nagle się okazało, ja pytam tą panią, czy może ma pani jakąś taką bardziej szczegółową mapę, jakąś tak zwaną setkę, a może pięćdziesiątkę. Pięćdziesiątka i setka to znaczy, że jeden do stu tysięcy albo jeden do pięćdziesięciu tysięcy, tak? A Pani Kasia mówi, o mam, mam, mam i przynosi mi mapę, która ma skalę 1 do 30 tysięcy. To jest po prostu już perła, perła, perła. Ja patrzę, wydaję tą mapę Nadleśnictwo. Jest, wiesz, leśnictwo wydaje taką mapę. Wydaje kasę, bo mam mnóstwo kasy i tą mapę dostaje pani w prezencie. Za darmo, nie muszę jej kupić. I ta mapa jest tutaj. To
0: jest cudem. ta puenta, na którą czekaliśmy tyle czasu?
2: To jest, to jest, nie tyle puenta, nie bo nas...
0: na... razie nie było warto. Postaraj się jeszcze coś tam dopowiedz.
2: Nie, bo to jest, to jest pytanie, o, to jest, to jest pytanie, to jest pytanie otwarte o lasy państwowe, które generalnie kojarzą mi się bardzo źle. Nie wiem, czy czytałeś, ale e, e, wczoraj chyba była informacja, że... Port przeładunkowy w Gdańsku trzydziestokrotnie zwiększył swój przerób i głównie wywozi się z polski drewno. to
0: właśnie mówiłem o tym, drewno o 3000% wzrosło. Prze, prze, przewóz drewna 3000%. To warto powiedzieć i to nie od zera, czy tam od 0,1, tylko tam już była pokaźna ilość, a teraz tak, jest tak. 3000% procent więcej to to, to robi. Chodzi o to,
2: że oni wiesz, sprzedając to drewno na na tak zwanym pniu, czy te pnie drewna na pniu, potem drukują te mapy i rodają i wszystko to jest dziwne i chore trochę I, i to zresztą jest najboleśniejsza część takich wypraw po lasach polskich obecnie, że po prostu nie masz właściwie już lasu, w którym jak wejdziesz to to po prostu nie widzisz tego rozdzierającego widoku E, 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 po prostu tych wycinek. Romelu, tych, ale ja
0: to dzisiaj dokładnie rozkminiłem, dokładnie opowiedziałem dlaczego tak się dzieje. Tak Każdy leśnik. Musisz leśnicy. to zgrać, Roman, musisz to zgrać z informacjami o brakach na rynku, o brakach CO2, którym się nasyca.
2: Czytałem, czytałem, Fabryka piwa stanęła. Teraz
0: połącz kropki, połącz kropki, bo w, w umysłach tych pisowskich tych to CO2 to jest CO2, to nie ma tam znaczenia, czy to jest. W związku z czym jak wiemy, że te drzewa marnują dwutlenek węgla, zżerają go i przez te drzewa nie będzie piwa. Rozumiesz, w związku z czym natychmiast trzeba je wyciąć, to drzewo i zostawić tylko te stare drzewa, które wydzielają CO2 według tej pani poseł i resztę trzeba wyciąć i wtedy będziemy mieli browaru po same kokardy rozumiesz, będziemy mieli piwo będziemy sprzedawać CO2 do tuborga do różnych innych wszystkich wytwórni będziemy po, będziemy po prostu co prawda będzie trochę sucho trochę ten ale, ale za to CO2 będziemy mieli w cholerę i z Rosji węgiel, żeby jeszcze bo węgiel to węgiel i można produkować CO2 na na skalę światową. Będziemy liderami świata, bo pamiętaj, że oni mają... U nich chemia jest prosta. Rtęć to CO2 to jest CO2. Oni sobie pewnie wyobrażają, że tak sobie myślą, nie, znając ich umysłowość, że tak, no jak, CO2 brakuje? No przecież, przecież mówią nam, że od cholery jest tego w powietrzu. No i tam w związku z czym zabijają drzewa i dobrze, po cholerę nam ten rozumiesz. Bez Pamiętaj Roman, bez tlenu jakoś pociągniesz. Bez browara? Ni cholery. Po prostu. No. Nie da się utrzymać tego rządu bez browaru. Bo bez wodki, bez browara nieraz bier już. Rozumiesz? Więc, więc czymś muszą ten naród przekonać. Więc browar jest potrzebny. Taka teoria, widzisz? Nadaje się do rządu? Nadaje się. Mógłbym być doradcą Sasina jak nic po prostu. Jestem jestem, chory ubyz, pasuję do tej sytuacji całkowicie.
2: Sasina się akurat nie nadajesz w ogóle, ale... Dlaczego? Jakbyś to powiedzieć...
0: Ja bym mu wytłumaczył właśnie z tym CO2 na przykład, byśmy byli potęgą dzięki temu. Po cholerę te drzewa, tak Wajrak sobie siedzi w tym lesie, kurwa, rozumiesz, po co to. Przeżera te nasze wilki, tam kurwa, żubry, obserwuje, po co to. Żubra też zjeści tyle, tyle z żubra pożytku, co, 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 co jego mięsa jest. No. To śmierdzi. Byłem kiedyś, widziałem żubra, rozumiecie, podszedłem do niego, śmierdzi to to jak kupa psa. Bez sensu, kołtuny ma na sobie, bez sensu to jest zupełnie, trzeba go zjeść.
2: Czy znaczy ty, ty komuś zarzucasz kołtuny na głowie?
0: Tak, ja mam świeżą, słuchaj, tutaj proszę, Ciebie. Nie, widzę,
2: widzę, że, że, że wiesz, na szczęście jesteś tak przepalony, że niewiele widać, chociaż pewną pozytywną zmianę widać, ale tak. To rzeczywiście zwierzęta e, do tak zwanej higieny osobistej podchodzą w inny sposób. E, miałem kiedyś <grym> przygodę, taką powiedziałbym. Go. Miałem kiedyś taką przygodę, że podczas e, e, samotnej wędrówki po tatrach i powrotu do bazy tak zwanej. We wrześniu to było i trwało rykowisko i, i, i pewien jeleń, prawda, w poszukiwaniu wybranki uznał, że ja nią jestem. O. Nie, wiem na jakiej, nie wiem na jakiej podstawie, bo może dlatego, że było już ciemno. Ale po prostu po, podbieg do mnie, ziemia się trzęsła tak blisko, że ja niestety w strachu sperdoliłem na drzewo. Ale on. E, ale, na szczęście było dużo drzew w okolicy. E, dzisiaj tam wygląda trochę inaczej. Ale. Ty e, masz
0: świetne palce, nie?
2: Tak, ale on się nie zrażał. Słuchaj, stanął ode mnie jakieś 3 metry. I ten smród był dla mnie najgorszy. Już nawet o. nie ten ryk, ale ten smród był potworny. E, I to, że on się nie zraża, wiesz, nie zraża się mną. No, to, to był dziwny moment. E, Wym, A
0: wiecie co jest coś? najciekawsze, że, że takie zwierzę po prostu jest was ciekawe, ono nie ma zamiaru, tak. was. ono jest po prostu okay. ciekawe.
2: To, to za nie, chcę, nie chcę wchodzić w jego, że tak powiem, biologiczne wtedy, ale to było coś więcej niż ciekawość, to była fascynacja.
0: No nawet, no bo jak tak. ja na ciebie patrzę, to ja się mu wcale nie dziwię, ta hiszpańska bródka, musiałbyś, wiesz, następnym razem musisz zadbać o to, żeby wyglądać mniej atrakcyjnie, Roman. Ale, ale prosto, ja, wiesz, do lasu musisz się mniej atrakcyjny wydawać. Zobacz ten ten na Bajraka, ten ten właśnie, naszego kolegę wspólnego. On, jak zdjęcie sobie robi z tej, z tej jego puszczy, to zawsze jest taki, że ja bym do niego nie poprzedł. Jakbym był takim bykiem. Czy, czy, ten jakoś... Ten ten ja ten wygląd- właśnie, Nie znajduję takiego powodu, żeby go tam, żeby być ciekawy wajraka.
2: Ja wtedy jednak wyglądałem trochę inaczej, trochę inaczej wyglądałem. Dobra, no słuchaj, może nie każda rozmowa musi mieć puentę. Mogę jeszcze pokazać mojego psa, jak chcesz. chcesz.
0: Pokaż, no dzisiaj jest Światowy Dzień Psa. Tak? Tak, dzisiaj możesz możesz nawet złożyć życzenia swojemu psu. On to nie zrozumie, wiesz, ale ale my lubimy takie rzeczy. Pamiętasz, na przykład czasami, ty też na pewno na to wpadałeś. Ja też, jak pod sklepem czy coś tam gdzieś jesteś i mówisz do psa, poczekaj, zaraz wrócę. Tak, jakby ten pies, udajemy, że że z nim rozmawiam. Ten pies kuma słowo poczekaj, to już wie, nie? O co chodzi, bo tam milion razy usłyszał i wie, że. Go, ale my musimy dodać, zaraz wrócę, że ten pies. Aha, nie, no to w porządku, No i tylko, wiesz, tylko kup
2: mi coś. Tam. Masz, masz na pożegnanie zdjęcie mojego psa, nawet dwa zdjęcia i e, tak pies patrzy na zegarek i, i tak, to jest, to jest właśnie szary. To wrzucisz szarego?
0: No wrzucę, no jak nie? Jak nie, jak tak? Proszę ciebie. Tu są, tu są, ale piękna. Jak można, było, przepraszam, to ta pani chyba z miasta była, co ta co miała była właścicielką tego tego pola namiotowego, bo ja oczywiście nie, nie jestem jakimś tam szczególnym, szczególnym znawcą biologii i tak dalej, no daleko mi do, do Tam Krystyny Pawłowicz czy innych wielkich znawców ryb i innych, innych rzeczy, ale muszę Ci powiedzieć, że chyba, chyba jakbym tego psa zobaczył w lesie to wiele bym o nim pomyślał, że może mnie zagryźć, może mnie zabić, bo to duży jest, widzę, jest, ale tego, że, że, postan- że, że on zaraz, że to jest wilk, to muszę ci powiedzieć, że chyba bym nie zaszalał z takim. tym. Już to wrzucam, żebyście zobaczyli, czy, czy ta pani naprawdę była jakąś tamtejszą osobą, czy przyjezdną czy znaczy, wiesz, wydaje,
2: jak on stał daleko i wtedy, wtedy on zyskał takie, no tutaj akurat jest no zdjęcie takie uroczyste w szaliku AKS-2. No i ten szalik bo, też mu
0: trochę, ten szalik mu też trochę wil, wilkości ale tam odbiera. Ale no. drugie
2: zdjęcie, drugie zdjęcie jak leży na plaży. O, no to tutaj jak sobie człowiek wyobraźnią popracuje, no to jak zobaczy, on stanie. Jest daleko, no to ma takie wiesz. No, ale nie on nie ma, przy sobie
0: przepraszam, jest. że tak powiem, ale on z wilka to ma może ten ogon, nie?
2: Nie, nie, on ma dużo z wilka. No. Jak wiatr dobrze zawieje, to nawet mu uszy postawi. Także. Kwestia, ale jest, śliczny moment. jest,
0: nie powiem, ale jest śliczny i muszę ci powiedzieć, że bardzo ma refleksyjny taki, wygląda na refleksyjnego psa, na takiego dumającego, pod, lubiącego podtumać sobie.
2: Na takiego, trafił, na takiego trafił właściciela. A to jest pies też z taką w sumie historią, wiesz, on ze mną jest... I teraz będzie miał 13 urodziny, Więc jest starym psem, bo jest dużym psem. W zeszłym roku ważył 45 kg, w tym roku waży poniżej 40, bo schudł bardzo radykalnie. I to jest pies, którego ja przygarnąłem. Został wyrzucony razem z bratem jako paro tygodniowe szczeniaki do lasu. Jesienią, już był śnieg. Także bardzo niefajnie. Oba te psy zostały uratowane przez oczywiście takie dziewczyny, które tam pod grójcem gdzieś działały i pilotowały takie rzeczy. Jego brat miał pecha, bo przez chwilę trafił do gospodarstwa rolniczego i, i trafił na łańcuch i do budy, ale dziewczyny były twarde, po prostu go wyrwały z tamto. Po prostu go wiesz, przecięły w łańcuch, zabrały psa. Nie no i Szary w sumie, cóż, powoli, powoli zmierza do okresu swojego żywota, jest bardzo fajnym psem. nie się I coś, coś jest...
0: za nim biega przez sen, czy nie? nie, nie.
2: Tak, nieustannie. Obaj, obaj biegamy, e, wzbudzając pretensje współmieszkańców, prawda?
0: To jest fantastyczne, jak się się obserwuje psa śpiącego, to jest fantastyczne, jak widać, jak jak ktoś mi powie, że pies nie ma wyobraźni albo czegoś takiego, to ja mówię, to zobacz zobacz na śpiącego psa, on tak sam z siebie nie nie chodzi, on musi tam coś widzieć, coś coś ganiać, to to nie jest tak, że on po prostu mu się nogi ruszają albo szczekać nagle zaczyna, tak sam z siebie, musi coś widzieć po prostu, musi tam być jakiś obraz, zapach, te wszystkie wszystkie Zmysły muszą tam działać wtedy w, w, w tym. W, przecież to często widać jak on węższy, prawda? W noc, w, to, przez ten, w, czyli tam wszystkie zmysły w, w, u psów, u innych zwierząt też w, w, działają po prostu w, w czasie snu. W, w, no to co, Roman? To na razie nie, nie będę cię dalej zatrzymywał. W, w, bo trzeba zagrać jakąś piosenkę. Dzisiaj mam dzień, w którym premiery również rzucam takie zaskakujące trochę dla słuchaczy, bo lubię trochę czasami zaskoczyć. Mieliśmy już hipisowskie klimaty. Teraz będzie też taki hipisowski klimat, ale taki, który wskazuje, o którym potem po piosence na pewno podzielimy się pewnymi tutaj, ja już z Państwem, już Ciebie dam Ci spokój, podzielę się z Państwem różnymi takimi przemyśleniami na temat tej fantastycznej skąd piosenki. Dzięki Roman. Od kiedy tam wracasz na, na, na ten, ten na kanał już tak regularnie?
2: Mam nadzieję, że od poniedziałku wracamy z Galeano i z kolejnymi odcinkami. Naprawdę plan jest i, i, i wola jest i chęci są. Także i książki są i kolejne idą. Także będzie, będzie.
0: To pozdrow kwasa, niech wam, niech wam ziemia lekką będzie. Trzymajcie się bardzo dobrze. Pa, Roman.
2: Pozdrawiam wszystkich, Jula, Gosie, wszystkich pozostałych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. mam nadzieję. Do usły, do zoba za tydzień.
0: Do usły, do zobacza tydzień. <śmiech> Nara, trzymajcie się. A my sobie posłuchamy, jako się rzekło, posłuchamy sobie piosenki, która będzie dla was zaskoczeniem tutaj. Ja jeszcze raz przypomnę, proszę nie zamawiać zagranicznych piosenek, bo o ile z tymi polskimi to możemy sobie właśnie bardzo chętnie, bo ja też od was się dowiaduję o fajnych klimatach, o tyle zagraniczne, które będę tu puszczał, to będą właśnie te piosenki, które albo mi się z czymś fajnym kojarzą, albo po prostu bardzo cenię, albo to jest coś co do dzisiaj słucham. Ta piosenka trafiłem, przypomniałem sobie ją ostatnio przypadkiem, słuchając zupełnie czegoś innego. Przypomniałem sobie tę piosenkę, urzekła mnie całymi wspomnieniami, które miałem i tak dalej, związanymi z tą piosenką. No i życzę wam przyjemnego odbioru tej piosenki, jako i ja bawiłem się świetnie rozpływając się w tym, w tym cudownym nastroju
4: Oj enem vintana briusol io corason se pone triste contemplando la stelle paz como cada noche desperté pensando en ti y en mi Por decir Se dormirán Junto a las manillas De un reloj Esperarán Todas las horas Que quedaron por
5: on się nie żalił, że los mu dowalił, że wyżej pośladków się nie da podskoczyć, że żyje jak zdatków i tylko z żurnali dobrobyt zagląda. Oczy. Kazik archaniu, Kazik Archanio, żywcem z nieba wyjęty. Z takim pyskiem i z takim nazwiskiem Żyć w kraju wybitnie nieświętym I żył wśród zwątpienia W sens w niebo wstąpienia Więc nikt nie powinien spodziewać się płęty. Co się nawinie To szara jak ziemia Jak się tu czuć w niebo wzięty, To miasto Wołomin Ten widok na komin I małe marzenia niewiększe Ruble. I czasem westchnienie, że nic tutaj po nim, że bardzo by przydał się dubler. Kazik Archanioł, Kazik Archanioł, Żywcem z nieba wyjęty, Bo jak z takim pyskiem I takim nazwiskiem Żyć w kraju wybitnie nieświętym Kazi. Archanio, Kazik, Archanio, żywcem z nieba wyjętym. Bo jak z takim pyskiem i z takim nazwiskiem żyć w kraju wybitnie nieświętym. Thank you.
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś wdusić porkę te was. Mam nadzieję, że zrobiłem wam naprawdę fajną niespodziankę, tą piosenką, ale od razu uprzedzam, że jeżeli jedziecie do Japonii, to tego akurat odcinka w Japonii nie usłyszycie. Po prostu. Japonia postanowiła nie udzielić mi takiego pozwolenia na tę piosenkę, więc film będzie częściowo niedostępny w Japonii, w kilku jeszcze innych krajach. Patrzę, ptaki sobie latają. To jest akurat pożytek z tego, że nie ma internetu, że mogę patrzeć jak sobie ptaki latają. Ale jest też więcej pożytków w ogóle z istnienia świata. Na przykład słuchajcie, to dostałem od słuchacza. Bardzo dziękuję. Jest takie, taka miejscowość jak sucha bez kicka. Nie wiem, czy jest sucha z kickiem, ale w każdym razie jest bez. Kicka, taka sucha. Nie fajne by było tak, jakby jakieś miasto się nazywało, miasto, miasteczko, wieś, sucha z kickiem. To, to fajne by było, tak można by, to byłyby bratnie na przykład miejscowości. Japonia to jest zasadniczo kraj przekwitłej wiśni. Właśnie też tak mi się wydaje gitar, że, że coś, w tym, coś w tym jest. Wszyscy pamiętamy rozmowy kontrolowane. Otóż uważajcie. W tejże Suchej Beskidzkiej e, wydarzy się e, rzecz, która e, mam nadzieję, e, że nie ma precedensu, e, to jest właśnie precedensowa sprawa. Otóż e, za 350 tysięcy złotych. A, może wam się wydawać w kontekście tego sum, które padają z ust premiera premiera tego pięknego, ale coraz trudniejszego do ogarnięcia rozumem kraju. Sumy tam padają, takie kwoty padają, pieniądze w ogóle jakieś nominały. To, to Wojtko nie pytaj, gdzie się można, gdzie można ciebie wcisnąć, bez urazy. Wszędzie można mnie wcisnąć, byleby bez bólu, także pamiętaj o tym. Jak ktoś ma ochotę w dupę mnie wcisnąć komuś gdzieś tam, to proszę bardzo, ja się nie obrażam, więc, więc nie ma. Więc tak, sucha bezkicka, suszana bezkicka, wędzona bezkicka, wszystkie lubię, pisze Mateusz. I widzicie, i, i dobra, a poza tym kick, Kicek im jezioro wypił i dlatego takie smok kidzek, wypił wodę z soły i pękł, nie z soły, a ze skawy, wypił wodę ze skawy i pękł, dlatego teraz jest sucha bez kicka. A więc wyjaśniliśmy sobie to, a Tomasz dodaje jeszcze, że był w tej miejscowości i poleca ją serdecznie. Ale teraz będzie można tam pojechać jeszcze w jednym celu, na przykład żeby zjeść kebaba uświęconego wieloletnią tradycją współpracy kościoła z, z tak zwanego, ołtarza z, z, z władzą. Otóż jak czytam 350 tysięcy publicznych pieniędzy oczywiście zostanie wydanych, aby parafia kościoła katolickiego mogła dalej spokojnie zarabiać na znajdujących się w ich budynku lokalach gastronomicznych. Co ciekawe, tam produkują kebaba innymi. Innymi. Remont nie obejmie za to, znajdującej się na rynku zabytkowej XVIII wiecznej karczmy. Proszę Was, myślę, że to warto, warto zobaczyć, co, co, o co chodzi w takim, w takim fantastycznym miejscu na świecie. Sucha Beskicka. 350 tysięcy zostanie wydane na remont rozumiecie? Remont tego remont tej sprawy. Wkrótce rewitalizacji zostanie poddany rynek w Suchej Beskidzkiej wraz z najbliższym otoczeniem. Projekt został już tam uzgodniony i tak dalej. I Karczma Rzym tam jest, bo Karczma Rzym się nazywa, tam gdzie podpisywano, to wiecie dlaczego tam diabeł mieszkał, to to nie ma co tam robić. Wiatr miasta uznają, aby w przestrzeni miejskiej było jak najwięcej zieleni. Zwracają jednak uwagę, że suski rynek jest stosunkowo niewielki, a od rozległego przyzamkowego parku dzieli go zaledwie 150 metrów i uwaga, że tam karczmy nie będą, ebny robili, ale za to naprawią, naprawią właśnie o tutaj, proszę was przebudowane zostaną także chodniki i tak dalej, i tak dalej, i będzie można zjeść poświęconego kebaba w Suchej Beskidzkiej. Brawo, brawo, bardzo się cieszymy. To jest pomysł na to, żeby jakoś rozruszać ten, ten podupadły na pewno, rynek. skąd tego kebaba wezmą, skąd będzie to wiadomo, ale jest taka przykrość. Dziękuję za tę za informacje. Jedziemy wszyscy do Suchej Beskidzkiej na poświęconego kebaba. Tak się załatwia interesy, moi drodzy, jak się ma odpowiednio skrojoną sukienkę. Ale... Oprócz tego dzisiaj na przykład to wiedziałem, wczoraj jak włączyłem wiadomości z odtworzenia oczywiście, bo na żywo to trzeba bardzo uważać, ponieważ można się zakrztusić albo coś tam i lepiej z odtworzenia, bo to zawsze po pierwsze można cofnąć mówić kurwa naprawdę to powiedzieli i zrobić odpowiednie zdjęcie albo można na przykład przewinąć do przodu, jak was coś nudzi, na przykład. A mnie tam w wiadomościach nic nie nudzi. Otóż, na przykład, dowiedziałem się z wiadomości, że Polacy, bo Paski. Paski mówią prawdę w wiadomościach. Dowiedziałem się, że Polacy, Polacy, jak rozumiem, przebywający czasowo w Polsce ludzie, choćby i Ukraińcy, choćby i inni goście u nas, czy imigranci na przykład, są innego zdania, ale Polacy, słuchajcie, Polacy, o, tu mam, Polacy nie chcą euro. No nie wiem, po raz kolejny okazuje się, że chyba nie jestem Polakiem, bo jeżeli ktoś z Was ma jakieś euro i i właśnie nie chce, bo może to jest tak, że Wy naprawdę nie chcecie, że że to jest taka prawda, że, że nie chcecie tego euro, to ja w każdym razie jestem tu wam, tutaj na posterunku. Można, można, ja naprawdę się nie obrażę. Nie będę tam, wiecie, robił różnych min i tak dalej. Po prostu nie będę zaglądał temu darowanemu koniowi w zęby, czy to jest euro z Grecji, czy, czy z jakiegoś innego państwa. Po prostu każde euro, każde jedno przyjmę. Skoro już przyjęliśmy, że nie jestem Polakiem, Trudno, ale takich dylematów, czy chce, czy nie chce euro, pewnie nie ma ten wicecymbał rolnictwa, Kaczmarek on się chyba nazywa, tak? Co ma? On jest Konrad, ma brata Norberta, czy on jest Norbert, a ma brata Konrada, nie pamiętam. W każdym razie, On tam przyszlusował razem z z tym, jak on się nazywa. Najpierw był w pisie, potem był gdzieś tam, potem coś tam, potem coś tam. W każdym razie, żeby pozyskać jego głos, on został wicecymbałem od rolnictwa. I to jest to słynne, słynne, słynne weselicho na 500 osób oczywiście pani, ta jak ona się nazywa, była ta Kępa, wszyscy tam stanęli w obronie, część z nas się stanęła w obronie. Pana mówi, co jest, kumma, się śmiejecie, że 500 osób było, że żałujecie, że zamożny jest jakiś polski rolnik i go stać na imprezę, taką o wygnoje, e, e, nieroby i tak dalej. No więc oczywiście też się głupio poczułem bo chociaż nie śmiałem się z tego, że 500 osób tam przyszło, ale ale dowiedziałem się, że tam pan kupił, na przykład dostał prezent. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co to jest za prezent, że facet dostał ciągnik. Dostał ciągnik. John Deere jest taka taka firma i on kosztuje tam półtorej bańki, ale to wiadomo, że przecież są sposoby na to, żeby dostać go Taniej od na przykład być wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, jak to oni mówią. Nie wiadomo dlaczego. Skąd oni to wzięli te słowa? Skąd one im się w ogóle wzięły? To, to też jest dziwne, ale mniejsza z tym. W każdym razie pan dostał i teraz i ludzie poszli, zaczęli krytykować. Oczywiście wiadomości były czujne. I e, e, oczywiście skierowały wzrok we właściwą stronę e, e, na e, totalną opozycję. I proszę bardzo, atak opozycji na ślubny prezent. E, e, to jest temat do wiadomości, e, e, że e, opozycji nie spodobało się, rozumiecie, to, że e, Wice e, ministrant e, w rządzie e, PiSu dostał prezent e, e, za półtorej bańki. Żeby było śmieszniej, można na podstawie tego akurat screena bezpośrednio złożyć doniesienie do jakiejś tam, nie wiem, rady mediów, czy czegokolwiek, co co tam jest jakoś tam w ogóle niepotrzebne, ale jest, że TVP kłamie. I mało tego i dostaniecie zgodę tej, tej, nawet jeżeli to jest firma rządzona przez, nawet jakby była rządzona przez, nie wiem, ojca chrzestnego tego Kurskiego to byście dostali zgodę, że tak jest, ponieważ przecież tego samego dnia, jest tylko że wcześniej minister, który poczuł się dotknięty do żywego tym, że ktoś mu zarzuca, że dostał ciągnik za półtorej bańki i że w ogóle dlaczego on staje dlaczego zgodził się nakręcić spot reklamowy, żeby było jasne nikomu nikt nie miał pretensji o to, że on dostał półtorej banki tam się śmiali ludzie prawda że tam dostał prezent za, pięć, za półtorej banki Smaczku trochę dodaje fakt, że według zeznania podatkowego i tamtego zeznania, które w Sejmie musi złożyć wicecymbał Kaczmarek, wynika, że jego że jego gospodarstwo rolne przynosi zysk, to i tak jest dobrze, bo przecież wiemy, że generalnie z rolnictwem często jest tak, jak z z taksówkarzem. Każdego taksówkarza, jak wsiądziesz do taksówki, to, to słyszysz, że jest dramat, że po prostu nie mają na nic pieniędzy i potem pytasz no, on mówi zjeżdżam do bazy znaczy do domu jadę bo cholera mnie bierze od 30 lat nic nie zarabiam cały czas tylko dokładam, dokładam, dokładam a gdzie pan jedzie do tego domu, a mam taką chałupinę 300 metrów w Aninie pod Warszawą. No to, to, to jest dla tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu najdroższe miejsce, gdzie można sobie dom postawić. No ale mniejsza z tym. I 5000 tysięcy złotych przynosi zysku to, to, to gospodarstwo, żeby, żeby było jasne, rocznie rocznie, 5 tysięcy rocznie, jak bilans zrobił po roku, to mu wyszło, że 5 tysięcy zarobił, no to na ratę ma. Nie wiem, jak, jak wy byście poszli jakiegoś kupić nawet Fiata Punto, czy Pandę, czy co to się kupuje teraz, albo dać je nawet, żeby już po taniości, to nie wiem, czy gdzieś macie takie raty, żeby było 5 tysięcy rocznie raty za samochód. Nie, no chyba ja jest jakieś coś takiego, można by coś takiego znaleźć, jakiś używany samochód. Ale, ale on zarabia 5 tysięcy z tych 5 tysięcy widzicie, jak ktoś jest gospodarny, to może tak być. Giertyk przypomniał o takiej sprawie. Kiedyś w latach 90 tam sądzili jakiegoś mafioza i on miał jakiś samochód typu Maserati, coś takiego i wykazywał zarobki tam minimalną jakąś tam tysiąc złotych czy, czy coś takiego i sąd go pyta no ale skąd pana stać na ten samochód no to stwierdził, że prowadzi bardzo oszczędny tryb życia no więc pan minister też jakoś tam wyciśnie jakoś nie wiem skąd czy ten jego brat i uważajcie Cały problem polegał nie na tym, że ktoś mu dał taki prezent, bo mógł mu dać prezent za 100 milionów. Jak kogoś stać, to niech mu daje, co tam chce. Ważne, żeby wpisał do tego rejestru korzyści i tak dalej. Ale chodzi o to, że on w randze tego wice, wice resortu tego rolnictwa nakręcił spot reklamowy tej firmy, John DIR. Nakręcił spot, bo tam przyjął ten, wręczał mu te klucze. Nie wiem, czy to jest procedura taka, że każdemu, jak kupi kurwa ciągnik, to przychodzi do niego prezes tej firmy, każdemu wręcza, to one tak mało schodzi tych, tych ciągników, to niech taniej może je opierdalają, to, to może będzie drożej, może będzie więcej schodził. Ale w każdym razie przyszedł ten, prawie jak z kluczami na poduszce, przyniósł mu jakąś figurkę kurwa tego, tego traktora on tam pochodził. Mało tego, dzień czy dwa dni wcześniej takim samym traktorem, właśnie może to tym samym, takim samym, popindalał z z tym, z Ziobrą. Czy tydzień temu popindalali z Ziobrą promowali tego dira. Mało tego. I robili spot, po prostu zrobili spot, reklamował. To jest najlepszy ciągnik, który kurwa bardzo się cieszę, że go mam. Dziękuję. Tutaj Pan mu wręczył te kluczyki. Kurwa tam afera jak ja pierdolę. Przedtem po tańciu z Ziobrą takim tym. Potem Kowalski sobie zrobił z tym ciągnikiem imprezę. Potem mało tego, potem wyszło na jaw że firma John Deere ebne, bardzo wspierała ebne, i to finansowo i tak dalej ebne, Dudę na de, prezydenta ofiarując mu te ciągniki, które woziły ebne, które w spocie reklamowym ebne, Dudy wzięły udział i woziły tam jako ebne, przedstawiały ebne, one egzemplifikowały ebne, jakby rozkwit polskiego rolnictwa podczas ebne, rządów ebne, szeroko pojętej ebne, katopato prawicy ebne, potem się okazało, że w Dużo pieniądze na kampanię PiSu i tak dalej, i tak dalej. Całkiem przez przypadek akurat kupiono mu. Ale na to wszystko pan, ten cymbał, wicecymbał rolnictwa wydał oświadczenie. Naprawdę. Wziął, wydał oświadczenie, bo się ludzie go czepiali. Panie, to się śmiali z niego tam szyderę robić, Więc on wydał oświadczenie, w którym napisał, naprawdę, to, to się dzieje kurwa. Dlatego ja mówię, dlatego mi żal tych posłów i posłanki i tych różnych polityków, tego Nowaka i tak dalej z z Platformy, z PSL-u, którzy jakoś tam się zaczęli, rozmiecie tłumaczyć, którzy mówili, że to, że tamto, siamto, że tu nie wypada, że przepraszają, że się schowają gdzieś i tak dalej. To jest... Oni są głupi po prostu. Trzeba iść normalnie, tak jak mi Kirej. przypomniał, że to po prostu trzeba iść. Ta pani przyszła w tym futrze i w nim wychodzi. Nie? I już. I on, rozumiecie, ten Kaczmarek, wydał oświadczenie, z którego wynika, że prezentem, że to nie był prezent na, na ślub, tylko prezentacja. Że jego brat, Konrad czy Norbert, bo ja nie wiem, który jest z nich, Norbert, który Konrad, co mnie to obchodzi zresztą, że obaj uwikłani w niezłą niezłą jazdę, że ten Konrad czy, czy Norbert nie kupił jemu tego prezentu. Inni, rozumiecie, inni kretyni na tym weselu, oni specjalnie zaprosili 500 osób, żeby dostać jakąś tam, wiecie, zwrot z tego, co tutaj się wypije przynajmniej. I nikt nie pomyślał, że kurwa, można przecież kupić coś sobie, a jemu tylko pokazać. Bo się okazuje, że ten brat kupił sobie traktor i po prostu, tak jak to normalnie, nie wiem, jak piłkarz, jak ten, chciał się pochwalić. I przyjechał, no gdzie się lepiej pochwalić, niż na ślubie wiceministra, na którym jest 500 osób. No to tam przyjechał, w tej wsi Pewnie 500 osób. Nie było już dawno. No to on wziął, wsiadł ten traktor, przyjechał na tę imprezę. Pod kościół ten zresztą. Przyjechał na tę imprezę i on jak się okazuje pokazał bratu zobacz jakim kurwa będę jeździł traktorem. I ten brat Nie wiem, czy on chciał wzbudzić zazdrość, a może on po prostu smalił cholewki do tej tej już teraz swojej bratowej. Może chciał zrobić wrażenie, może chciał powiedzieć tak, widzisz, wybrałaś cymbała, wywalą go z tego rządu i będzie dalej z gołą dupą biegał, a ja mam... Ciągnik. Mało tego, tak sobie wykombinowałem, żeby mieć jakiś pożytek z tego, że on się ośmiesza w tym rządzie. Przynajmniej zadzwoniłem do tego pana Johna Deera, czy tam do tej fabryki John Deere i powiedziałem, słuchaj, zrobimy sobie filmik, będzie jazda fajna, no to tam oczywiście ciekawe w ogóle jakby ktoś pokazał fakturę za ten, za ten ciągnik. Potem oczywiście teraz tam pracują nad tym, żeby faktury były. Zresztą jak wiemy, faktury w tym kraju to, to, to jest małe najmniejsze fiki już zwłaszcza w kręgach tak zwanych rządowych, czego dowodzi choćby zrealizowany w formie fakturowej monitoring jakości wody w Odrze, prawda, na którą dostali pieniądze z Unii Europejskiej. Wyfakturowali wszystko, wszystko jest na fakturach, wszystko jest opisane w najlepszych, w najdrobniejszych szczegółach, co za co, każdą igłę, każdą fiolkę ofakturowali, po czym się okazało, że wszystko jest, ale całości nie ma. nie. Wszystko faktury są, ale kto by tam, można zacytować, Stopczyka, prawda, z psów, faktury chcą. Kto by kurwa faktury trzymał? pewnie jakoś tam się coś wydarzy. I ten powiedział, naprawdę, słuchajcie, to jest, to jest poziom takiego takiego. Takiej bezczelności, którą ja rozumiem, że ludzie już mają wyjebane na to, kto będzie rządził. Oni już po prostu stracili jakąś, oni już chcą wziąć, ludzie w tym kraju chcą już po prostu wziąć, co jeszcze mogą i już nie mają, tam, wiecie, nie wierzą już w to, że następni przyjdą, że przestaną kraść, coś takiego. Nie wierzą ani tam Tuskowe, ani nikomu, już wszystko. Są tak ludzie zmarnowani tym, tym, co się tu w tym kraju dzieje, że już szlachę położyć, mówią, dobra, dajcie kurwa dajcie mi tam tą 14 emeryturę, czy dwudziestą, już, kurwa, i nic już nie, 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 nie chcę od was. Bo ci ludzie na takiego bezczela idą. Koleś powiedział, że przyjechał po prostu na zimnym łokciu na to wesele, zrobił sobie zdjęcie z ministrem, potem on tam kilka dni temu jeszcze jeździł tym, tym, tym i powiedział mu, że w ramach wdzięczności za za to, że go zaprosił na wesele czy coś, nie wiem. Będzie mu tym ciągnikiem orał pole i tam czasami go podwiezie gdzieś tam do GS-u czy gdzieś, żeby tam wspólnie coś wypić. Naprawdę. A dalej w tym oświadczeniu jeszcze to wszystko się okazało, że ten ciągnik za półtorej bańki te te wszystkie rzeczy, które się tam odbywały, to wszystko przez Tuska i, uwaga, Balcerowicza jeszcze. Ten jeszcze przypomniał sobie Balcerowicza, zapomniał trochę, nie pamiętał prawdopodobnie, jaki jest jest teraz, ten na czym czym teraz jadą. Mówi tak Balcerowicz, Balcerowicz, Balcerowicz. Mówi, a jest kampus Europa, on w zeszłym roku tam był, dobra. To to balcerowicz, że Tusk, rozumiecie, sprzedał Ursusa kiedyś i przez to on musiał kupić teraz tego Johna Deera. Jakby to coś zmieniało, że jakby był Ursus, to byś dostał kurwa za półtorej bańki Ursusa jakiegoś. To nie chodzi o to, stary tłumoku co ty dostałeś, tylko w jaki sposób się to kurwa odbyło. Jakby się reklamował jakieś inne rzeczy, to też by było źle. To się nazywa kryptoreklama i to jest kategoria, kryptoreklama jest kategorią prawną i to jest za to grozi konkretna kara nawet. Oczywiście w mediach tobie to po prostu CBA się powinno tym zająć, sprawdzić, ale jakie CBA? Co ja zresztą mówię, że powinno się zająć? Zobaczcie, to jest problem, jak ja tak, tak powiedziałem z tym CBA, to wiecie skąd się wzięło? To się bierze z stąd, że my gdzieś organicznie mamy przekonanie, że żyjemy w jakimś, w jakimś prawdziwym kraju. I zobaczcie, ja spontanicznie, jak, jak o tym pomyślałem, to, to powiedziałem herezję po prostu, że, że CBA się powinno tym zająć. No bo powinno jakby było tu jakieś, chociaż część jakiejś tam, jakąś normalności. To jest to samo... Co Unia Europejska ma z nami problem. Unia Europejska ma ten problem, że, że, że e, e, musi siłą rzeczy na, na bazie własnego doświadczenia U siebie tam gdzieś, w swoich krajach członkowskich, uważać też nasz kraj za jakiś taki, za kraj, za za organizację, gdzie obowiązują jakieś etyczne zasady, w ogóle jakieś zasady i tak dalej, i tak dalej. Ale w związku z czym, jak ci przedstawiają, na przykład, dajemy wam pieniądze na zbadanie tam wody w odrze i tak dalej, no to jakoś tam się rozliczcie, bo tutaj pani księgowa, pani, pani Dolores akurat rozlicza, to potem faktury przyszlicie na Dolores. No to oni przysłali te faktury, jakiekolwiek tam skąd wzięli i Unia Europejska tak sobie w założeniu jest coś takiego, że państwo jako takie że oczywiście tam jakiś jeden cymbał, drugi cymbał może kłamać, ale państwo jako takie, jeżeli jest stempel, tam pieczątka państwa, no to aha, dobra, no to przyjmujemy i nie wysyłają tam zaraz ekipy śledcze, żeby sprawdzić, czy kupili fiolki kurwa, jakieś takie czy inne. I tak samo jak ten na przykład tam, Morawiecki, tam pojedzie do tej, na ten tam, na jakiś szczyt, czy na coś i powie dobrze to zrobimy no to to, dobra no, no to zrobicie i i jakoś tak rozmawiają, na przykład rozmawiają z, cały czas rozmawiają z Morawieckim, no bo jest premierem, tak? I jest jakiś tam premier, jest jakiś prezydent, coś tam są jakieś struktury. I, i mają problem, bo tu nie ma struktur, prawda? To jest jakaś mafijna sytuacja, gdzie, gdzie każdy może powiedzieć wszystko i nikogo już to nie dziwi, nikomu jakby wszyscy z góry wiedzą, że to, co jest powiedziane, to nie ma żadnego znaczenia. Tu. A oni tam muszą, bo tak mają wpisane w tych swoich papierach, muszą traktować poważnie to, co mówi na przykład polski premier, tak samo co mówi holenderski premier, co mówi jakiś inny premier. Oni muszą tak samo to niby traktować. I tak samo ja teraz. Rozumiecie, wpadłem w taką pułapkę, bo powiedziałem, automatycznie powinno być coś takiego. Aha, no taka akcja jest, no to powinno CBA zareagować. Bo pomyślałem przez moment tak intuicyjnie. Spontanicznie pomyślałem, że, że, że jesteśmy jakimś krajem, jakimś, e, gdzie są jakieś struktury. A tu właśnie o to chodzi, że przecież od, od dawna powtarzam, e, że nie mamy, porzućcie wszelką nadzieję i e, zajmijmy się. Tak naprawdę sobą przygotowaniem do, do przyszłości, przygotowaniem, jak pilnować tą bardziej otwartą, miejmy nadzieję, władzę, która będzie w przyszłości, jak ją kontrolować, żeby nie było, żeby nie była tak zwyrolska i tak skandalicznie antyludzka anty jak, jak ta, żeby ją jakoś monitorować i tak dalej. Tym się zajmijmy, a nie tym faktycznie. Zapisujmy gdzieś te wszystkie sytuacje, tego kaczmarka, tego innego cymbału, On jeszcze sądami jakimiś grozi. Rozumiecie, koleżka dostał w prezencie coś, czego nie dostał. Ci ludzie wszyscy naprawdę do dzisiaj mają wielkiego zgryza, że niepotrzebnie, rozumiecie, zamiast, to jest taka w ogóle, może to jest jakaś nowa moda, która powinna przyjść za, za działaniami takiego kaczmarka, który powinien jakby otworzył nowy worek z bramkami, że, że na przykład generalnie, jak was zaprasza ktoś na urodziny, na Sylwestra, na, nie wiem, na imieniny, na wesele i tak dalej, to sobie macie sprawić przyjemność, a gościowi właśnie temu jubileuszowi bilatowi, solinizantowi, czy tam parze młodziej, macie tylko pokazać, co żeście sobie kupili. Słuchajcie, dziękujemy za zaproszenie, dzięki wam, dzięki temu, że zorganizowaliście tę imprezę, myśmy sobie sprawili wycieczkę na Majorkę na przykład. Zobaczcie, tu są zdjęcia i stoicie przed tym, tym robicie prezentację, zapraszacie pana z biura podróży, który przekazuje wam dokumentację zdjęciową, dyplom od, od tamtejszego właściciela hotelu, czy coś tam za wzorowe wykorzystanie bidetu, że nie zesraliście się do bidetu, jakieś takie akcje, pokazuje, wy stoicie, zobacz, a tu Byłem, tu byłem, A zobacz, a tu Halka się zała, wpadła do basenu, zobacz, ale jaja. A tego, a. O kurwa, a ten to jest Halka. A ten tutaj, kto to jest? No i takie. potem następny przychodzi: O, słuchajcie. Nowy samochód sobie kupiłem. Tu macie też zdjęcie, bo nie przyjechałem nim, bo chcę się, bo chcę się najebać, nie? I tamten. Potem ktoś inny mówi: o, na przykład mieliśmy fajną sytuację. Już nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, ale wzięliśmy kredyt, bo wiedzieliśmy, że jakoś musimy się tutaj zaprezentować że prawdopodobnie inni znajomi będą się chwalili, Epne coś sobie tam nakupowali, no to my też wzięliśmy kredyt, rozumiesz, no i kupiliśmy sobie kupiliśmy sobie nowy nowe coś tam, nie na przykład tam basen zainstalowaliśmy przy swoim domu, albo inni tam coś, albo na przykład jedni mówią słuchaj, zainspirowaliście, wasz ślub zainspirował nas, sprzedaliśmy swoje pole i kupiliśmy mieszkanie w, w, bez, w suchej, bez kicka, bo słyszeliśmy, że tam zajebisty jest kebab, zobaczcie, tu jest zdjęcie, a tu mamy kebaba stamtąd, słuchajcie, no, tam kaczmarek, tam ktoś wasz solenizm, czy ktoś tam do kogo jest, te łapska wyciąga po ten kebab, a ten po łapach, gdzie mi tutaj. I oczywiście pamiętajcie, żeby wtedy przyprowadzić też na taką imprezę właściciela kebabiarni, który musi wam przedstawić, wy wszyscy wtedy do zdjęcia z kebabem. I bierzecie tego kebaba i jedzie. Taka jest, taki jest odjazd. Ja bym tego brata na miejsce tego Kaczmarka, tego ministra wicecymbała wice Kaczmarka, no to chyba to jest jakiś przejaw w każdym razie też trollingu. No, ja bym powiedział do tego brata, mówię ty, brat. Co ty odpierdalasz, tu przynosisz mi prezent a potem ja będę spłacał raty, a ty będziesz go miał? To co chodzi w ogóle? Trzeba by to jakoś, jakoś spokojnie wyjaśnić. Mam nadzieję, że to się wtedy uda. No to co? To Zanim następny temat jeszcze, bo jeszcze coś podkręcimy na chwilę, ale muszę puścić wam piosenkę, która należy się jak psu zupa Hoshiemu Oto, który sam zamówił sobie taką piosenkę, pamiętacie, ja mu puściłem, nie mogłem mu puścić prawdziwego na jego urodziny, tego co sobie za co sobie zażyczył, to jest miłośnik rapu, więc ostrzegam od razu tych, którzy nie lubią rapu, ale to jest bardzo dobry akurat utwór, który ja też szanuję, to jest Lück i piosenka z angielskim tytułem, ale po polsku, Hoshi jeszcze raz wszystkiego, Najlepszego! Nie wyłączaj mi tego,
3: tym, że jest to wle, chyba nie ma nic z pozytywnie. Nie wyłączaj mi tego, w tym, że jest to chyba nie ma nic z pozytywnie. Nie wyłączaj mi tego, w tym, że jest to chyba nie ma nic tego w tym, dobrze, nie ma
1: Życie nie ma
3: nazwiska, więc jak ty fałę? Codziennie bez troskociska nam w namu oczy czkałem. Przyjęta filo- ja decyduję o tym, czy to kaka, wiela, ryba, czy chlebówki małe Lamentowanie zamieniono skałę, wow Miałem być mecenasem, sobą pozostałem, życie jak faun Testują ja mnie, nie wiem czy zdałe, ale wiem, że niczym rzeki Brown Cztery galaktyki dają mi skałę, walkera, na to by byczu jak łupa Sound, lub dobry sound, czołowi, czołowicie stawić w wodę z badą Traum, więc gram, groną żół skupia się, jak przepowiednia spełniam się, choć jestem tylko kropeczką niepoliczany matlasie, wyrażam się falami, czasem słowami w kumatej grasie nie posiadam koneksji ani hitów na czasie zimy tu trochę jak Bibi w żałasie, jeśli wypłynę to nie na za, się jedynie na pontonie lub na dobrym wasie eee, szczerze się gra się, się ma się, za ludzi, którzy śmiają w szarej masie Oto zakazane zagadane że dźwięki więc to, daj dalej to mi, że da się, bez podnoszenia mydę Uby zwiększyć zwiększać zasięg Mimo my módl faszerujmy nimi Niczym chwilę widzę, one klasie lamka. E, U, wszyscy odlatujemy
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i duszach w piątek, 26 dzień sierpnia 2022 roku. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa, miłości do psa i wszystkiego, czego mam nadzieję, że Sinek doświadcza z mojej strony i wasze na pewno stworzonka też otrzymują od was. Dzisiaj jest też dzień bardzo ważny dla Polaków, czyli dzień, słuchajcie, w którym kościół katowicki, katolicki oczywiście, wspomina czy jakby wyświęca szczególnie Matkę Boską, Częstochowską, ustanowione to święto zostało przez pana Piusa. Oni uwielbiają to, to imię. W 1904 roku to zrobili, ale nie będę o tym nie będę o tym. Tam gadał, bo nie ma sensu. Zwłaszcza, że audycja się już powoli dzisiejsza kończy. Za to powinien mi być wdzięczny, Noe, że nie było dużo o kościele dzisiaj. Prawie w ogóle nie było o kościele. No, chyba że wspomnimy, że pan wicecymbał tej, jak ona się nazywa wicecymbał rolnictwa, ślub brał oczywiście w kościele. Natomiast chcę Wam powiedzieć bardzo fajną rzecz, przypomnieć Wam chcę, postać w dwóch, trzech zdaniach, bo jeszcze będzie niespodzianka muzyczna, w dwóch, trzech zdaniach pana Piotra nowinę Konopkę. Pan Piotr Nowina Konopka, kiedy był tym współpracownikiem Lecha Wałęsy, w tej pierwszej Solidarności, pamiętacie tam był tak w, tym, w tym gronie tych doradców, tamten potem był w Unii Wolności czy w Unii Demokratycznej, w Unii był takim nawet jednym z rozgrywających, tam on miał taki charakterystyczny głos i brudkę charakterystyczną. Miał już tam się tam strasznie mocno udzielał. Uważajcie, i on napisał nie wiadomo dlaczego po polsku i nie wiadomo dlaczego akurat w gazecie wyborczej, ale napisał list rozumiecie, do cymbała Franciszka tego samego, który który motocykl, przeczy sami Tego samego, który pamiętacie najpierw długo musiał rozważać, kto na kogo napadł tam w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Nie do końca złapał jakieś te niuanse typu, że że to jednak Rosja tam. On daleko tam, w ogóle człowiek z dalekiego kraju nie, nie do końca to chwycił, poza tym w latach już jest. Po drugie, potem... Miał kilka innych śmiesznych wypowiedzi albo śmiesznych pomysłów, typu na przykład, żeby wspólnie Rosjanka z Ukrainką nosiły krzyż i tak dalej, bo bo akurat obie noszą ten sam krzyż, prawda, są te same problemy, mają. I wreszcie taką wisienką na torcie było to, że uznał panią Duginę, duginę, córkę w każdym razie Duginina, za za, niewinną inną ofiarę strasznej wojny i jako dowód na, na to, że niewinni ludzie giną, a przypomnijmy, że to jest pani, która obozy koncentracyjne chciała za, zakładać dla Ukraińców, konkretnie dla Ukraińców, których, którzy nie mają sensu istnienia, a w ogóle jedynym ich sensem istnienia jest to, żeby dawać jako taką przyjemność Rosjanom podczas zabijania ich. To taki taki miała Pomysł na, na Ukraińców. No i, i ten nowina konopka właśnie wpadł po latach milczenia, jakiegoś takiego wpadł po prostu w, w, jakąś, w jakiś rodzaj uniesienia. On potem był wykładowcą w kolegium Civitas, z tego pamiętam, i tak dalej. I, wpadł w pewnym momencie w takie właśnie uniesienie i postanowił do tego Franciszka napisać coś w rodzaju otwartego listu czy coś takiego. Oczywiście, jak to jak można napisać list do cymbała. Na przykład nie piszesz, czy cię pojebało gnoju po takim wystąpieniu. Takie pierwsze, co normalnemu przyzwoitomią człowiekowi przychodzi do głowy, to odpowiedź na takie hasło tego, tego Franciszka, to co ty pierdolisz, nie? po pierwsze, albo czy cię pojebało, albo coś w tym stylu, takie, ja wiem, że to jest mało wyszukane, że to jest takie bardziej z francuska, ten, ten, ale jednak no, takie rzeczy przychodzą mi do głowy, że byłbym skłamał, jeżeli bym pomyślał, że, że pierwsza myśl, którą miałem, to tak powiedzieć, czy czy Waszeć się zastanowił, albo może by pan zweryfikował swoje, swoje a może bym tu przedstawił mu jakieś argumenty. No nie, no tutaj już nie ma co, po pół roku tej wojny, to nie ma co przedstawiać argumentów, tylko po prostu powiedzieć, czy cię pojebało, no to jest takie chyba najłagodniejsze. Natomiast o tym, jak te nasze elity podchodzą do, do takich spraw i jak daleko nie będzie postawionych spraw takich wprost, że będziemy, że niestety będziemy miziali się z tym Kościołem, będziemy jakieś, uważamy właśnie to, że każdy inny, jakby tak powiedział, jakby Grzegorz Braun, rozumiecie, powiedział, czy inny, nawet nawet przywódca jakiegoś kraju, nie wiem, Donald Trump, jak coś takiego mówił, to, to, to do niego się nie mówiło. Tam, no wasza wysokość, jak wy tam możecie, tak może by pan jednak zweryfikował. Nie, tylko mówili, czy ty, ty jesteś głupi po prostu, Trumpie. Natomiast pan Konopka, nowina zresztą, no Już nie taka nowina zresztą, bo bo trochę już na tym łespadole czasu spędził i i już go sponiewierało trochę życie, chociaż w dostatku żyje, ale ciągle jest też takim jednym z mózgów tej opozycji naszej i to powinno nas martwić, ponieważ ruszył o to w te słowa do Cymbała z Watykanu. Ojcze Święty. Tak napisał, bo, bo on był e, e, byłym ambasadorem, m.in. w ogóle był byłym ambasadorem między innymi Polski przy Watykanie. Nie wiem dlaczego przy Watykanie, czyli co? E, nie wpuścili go tam, kurwa, czy, czy, czy o co chodzi, e, że przy Watykanie był? To nie jest takie małe, to nie jest może wiecie, to nie jest, e, może, wiecie, e, może to nie jest cała, całe Włochy, ale e, kawałek terytorium ten ten Watykan ma i tam są jakieś, widziałem jakieś takie domki i i w ogóle tam można, można być, no ale trudno, trudno. On pisze uważajcie. To jest niepojęte nie po prostu. Jak kurwa można coś takiego napisać? To przejdzie do historii, jako powinno przejść do historii jako wyraz jakiegoś upokorzenia dla, dla nas wszystkich. Jeżeli elity tego kraju są w stanie pisać takie rzeczy. Uważajcie. W tej sytuacji pamiętajcie, co ten cymbał powiedział, nie? jak się zachowuje w kwestii tej wojny. I teraz tak. Ojcze święty, Zachowując we wdzięcznej pamięci serdeczność i zrozumienie okazywane mi przez Ojca Świętego w czasie mojej służby ambasadorskiej przy stolicy apostolskiej, proszę o rozważenie słów wypowiedzianych w czasie audiencji generalnej w kontekście wojny w Ukrainie w pełni identyfikuję się ze słowami Ojca Świętego o szaleństwie wojny, o sprzeciwie wobec okruteństw popełnianych i tak dalej, tam pierdoli i pierdoli. Specjalnie zostawiłem to sobie na koniec, bo bo będzie trochę francuskiego, więc żebyście pretensji do mnie nie mieli. I to to właśnie są nasze elity. Rozumiecie? Ojcze Święty, Co to ma za słowo? Jakie ma słowo, jakie ma znaczenie w tym momencie to święty? Jakie ma to znaczenie? Oczywiście poza poza ich wewnętrznym jakimś określeniem. Jak można do takiego kolesia powiedzieć, że jest ojcze święty? Jak można zachowując we wdzięcznej pamięci? Kurwa, co to jest? Nawet jeżeli, ja bym przyszedł do domu do kogoś, kto tam pamiętam, że ktoś mnie przyjął dobrze, I nie pobił mnie, kurwa, w ten. albo nawet piwo mi postawił gdzieś tam. Ale potem się dowiaduje, że to jest jest po prostu idiota, zły człowiek, po prostu, że robi złe rzeczy, no to ja do niego nie mówię. Na przykład czcigodny sąsiedzie, zachowując we wdzięcznej pamięci przyjęcie, jakieś mi zgotował w imieniny swoje. Pragnę jednak zaznaczyć, zasugerować, żebyś zweryfikował nieco podejście do żony swojej, która z siniakami po osiedlu zapierdala. Albowiem, no i kurwa, no przecież co to w ogóle jest? Jakiś I to on pisze, rozumiecie, jako jakiś tam ważny, ważny człowiek. To, to, A Paweł Kuczyński, a jak Kraśko gadał z Dziwiszem prawie na klęczkach, to teraz ja ci, Pawle, odpowiem. Pierdolisz waść, bo akurat rozmowa, rozmowa Kraśki, to może ją sobie odtwórz, akurat rozmowa Kraśki jako dziennikarza, a nie jako polityka, miała bardzo duże znaczenie i żeby dziennikarz Dziennikarz mógł od kogoś wyciągnąć, właśnie coś, mógł podprowadzić. Czasami jest tak, że nie może po prostu od razu powiedzieć, ty gnoju, bo myślisz, żeby dziwić z nim rozmawiał. On używał takich sformułowań, ale zobacz do czego doprowadziła ta rozmowa. Do jakich wniosków, do czego doprowadził kraśko akurat, którego nie nie jestem jakimś fanem dziennikarstwa i tak dalej, ale do czego doprowadził w tej rozmowie cymbała Dziwisza. Więc dziennikarze akurat czasami mają różne metody dotarcia do do swoich wywiadowców, wywiadowanych. To jest zupełnie co innego niż jak Monika Olejnik opowiada, opowiada o tym właśnie tam z księżmi i tak dalej. Ależ księże, ależ księże, ależ paroże, ale co, ale tu i tam się buja. Albo jak ta kolenda Zaleska, która właśnie na klęczkach z nimi opowiada i nie zapyta żadnej o żadną kontrowersyjną kwestię. Kraśko akurat zrobił to, do czego dziennikarz dobry dziennikarz powinien, na co powinien postawić. Zrobił profesjonalnie to, uspokoił, zapewnił, dał poczucie bezpieczeństwa, po czym go wypunktował. Tak się to robi w dobrym dziennikarstwie. I Kraśko akurat w tym, w tym wywiadzie zachował się fantastycznie. Natomiast tutaj to, co ten konopka od odpindolił, to ja po prostu to ja po prostu wymieniam. Ale takie mamy elity, takie mamy rzeczy. W gazecie Super Express prezentuje się Poncyliusz, który opowiada, jak kanapkę zrobić i opowiada o tym. Potem niejaki Kosiniak-Kamysz występuje w tvn 24. Nie, w Polsacie, akurat w wydarzeniach, rozmowy wydarzeń, w których deklaruje wprost i to oznacza, że taki mamy klimat, albo oni źle odczytują klimat, otwartość tego społeczeństwa, albo po tych sześciu po tych latach rządów, po siedmiu latach rządów PiS-u naprawdę społeczeństwo się cholernie zamknęło i są jakieś badania dowodzące tego, że naprawdę gdzieś tak wewnętrznie, poza różnymi deklaratywnymi formami otwarcia na, na nowe okoliczności świata społeczeństwo tak naprawdę jest zamknięte, jest coraz bardziej się zamyka, ponieważ Kosinia kamysz wprost e, powiedział, mam nadzieję, że, że przestrzelił, mam nadzieję, że właśnie to polegało na tym, że on nie, do, nie doszacował e, tego społeczeństwa, bo wprost powiedział, że nigdy nie zagłosuje za małżeństwami homoseksualnymi, e, jednopłciowymi e, e, i e, potem jeszcze dodał o tych kwestii e, e, adopcji, jakby to w ogóle było jakieś temat, ale powiedział, ale najważniejsze, że, że stwierdził to, że nigdy nie zagłosuje za małżeństwami jednopłciowymi, co może wskazywać właśnie na to, że albo po tych ośmiu latach chcąc, nie chcąc, chcąc, nie chcąc zrobiliśmy krok bardzo daleki jako całe społeczeństwo bardzo duży krok wstecz, albo, albo on ma złe złe badania. Piotr pisze, Strychalski, dzisiaj widziałem pismo pomiędzy firmami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za treści zawarte w otrzymanej korespondencji. Ble, 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 a na końcu pięknymi słowami, ale się pierdolcie. To jest taki sketch kabaretu Dudek. Pan Janek Kobuszewski przedstawia swoją relację relacje z, z książką Skarg i zażary. Więc ja się nie dziwię, że Kosiniak tak powiedział, pisze Gonia Francuz. Ja się niczemu już nie dziwię prawda? w pewnym momencie. Ja się dziwię na przykład Tuskowi, że nie, że nie, nie postawił tej sprawy akurat na... Na Ostrzy nie powiedział wprost, że będzie głosował za tym, niezależnie od tego, jak społeczeństwo w badaniach tam wskazuje, ale tutaj mówię to, to, że tak stanowczo to powiedział, to może świadczyć właśnie o tym, bo on stanowczo strasznie. To mnie trochę tak mówię, o, czyli albo ma dostał dostęp do badań, które, które wskazują tak jednoznacznie, albo że zrobiliśmy ten wielki krok w tył, bo ja przypominam, że jeszcze kilka lat temu polskie społeczeństwo było otwarte na tą tą opcję. Ono najpierw się nazywało związki związki partnerskie, ale potem na małżeństwa też byliśmy otwarci jako taki. Tam już było pół na pół, A a teraz chyba to się popsuło. To co? Dziękuję Wam za dzisiaj. Będzie jeszcze muzyczna niespodzianka. Uwaga, za chwileczkę, którą która będzie rzecz jasna rozczulająca, ale przypominam najpierw, że żebyśmy nie zapomnieli po co się tu zebraliśmy, że Jezus nie zmartwychwstał. I teraz mam, mam, takie, mam taką zagwostkę, którą z niespodzianek puścić i chyba puszczę coś z, jednak z takim mocniejszym, rokowym zadziorem z dawnych czasów, też lata 80. ponieważ dzisiaj było tak muzycznie mało, mało, mało głośno, prawda? Więc było trochę takich hipizowskich klimatów, więc teraz trochę rocka, a zatem pamiętajmy, że Jezus nie zmartwychwstał i bawimy się przy tych dźwiękach, czyli przy zespole Scorpions. Can't live without you. A po piosence jeszcze się słyszymy. Oczywiście krytyczne uwagi, że skorpią zgrają zbyt perfekcyjnie, zero spontanu i nie potrafią zaskoczyć. I, i, i tak dalej. Otóż bywałem na koncertach skorpiąców i potrafili zaskoczyć. Jeszcze w czasie tutaj, tutaj jeszcze na tej płycie to w ogóle grali obaj bracia Schenkerowie, To z tego co się orientuje obaj bracia Schenkerowie wtedy grali w, jeszcze w, w Skorpions i potrafili zaszaleć, improwizować, tam robić różne sztuczki. A wtedy taka muzyka była. Często tam, ten heavy metal tak zwany z z 80., jak posłuchacie Saksonów, Scorpions czy, czy innych, no to właśnie na tym to polegało. Mało spontanu to moim zdaniem było na przykład na płytach Iron Maiden, gdzie wszystko grało jak maszyna. A na koncercie a na koncercie totalny odpał, albo taki zespół, except. Pamiętacie except? Niemiecki, taki Udo. Udo, nie pamiętam miał na imię, Udo, i taki, no taki trochę na naziola się stylizował, nawet nie wiem, on Tam kiedyś mieli takie, właśnie naziolskie, takie, takie płyty, mieli Restless and Wild, między innymi. A ja lubię tę piosenkę, to jest jedna z moich ulubionych piosenek z epne dlatego ją Wam pouściłem. Poza tym, I can't live without you. I taka jest prawda trzymajcie się zatem nie obiecuję nie obiecuję że że jutro że dzisiaj po południ- wieczorem będę w audycji, bo, bo tu jest ciemno i nie wiem jak to w ogóle pójdzie, poza tym sąsiadom na balkonie krzyczeć od 21 do 23, ale postaram się, mam nadzieję, że internet naprawią, a jak nie to może jakoś tam wykombinuję, żeby z Piotrusiem o tej 21 być w resecie obywatelskim, a jak nie to przypominam, że Poniedziałek o godzinie 10.00 tu będę oczywiście. I co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Nieście to przesłanie przez życie i świat, żeby żeby ludzi uwolnić od tego kieratu bezsensownego, bezsensownego poczucia winy i konieczności ciągłego udowadniania, że jest się wartym czegokolwiek. Bo nie warto udowadniać komuś, kogo po pierwsze nie ma, ale w ogóle ludziom innym, czegokolwiek. Po prostu trzeba być przyzwoitym człowiekiem, a nie udowadniać, że się tym przyzwoitym człowiekiem jest. Także trzymajcie się, pamiętając, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo jak to mówię, po pierwsze nie ma gdzie, ale nawet jakby było gdzie. To akurat on kurwa był jednym z tych, którzy najmniej na to Zasłużył. To trzymajcie się i do poniedziałku do godziny dziesiątej. Chyba, że chcecie jeszcze jedną piosenkę, taką na sam koniec. To, co miało być, jeszcze żebyśmy się dobrze czuli przez weekend po prostu. Dobrego weekendu życzę. Piosenka. Chris Norman
3: Susi you go, you go, whatever you, do,
0: whatever
6: you do.
0: That was a good one, Kurt. good So
6: it
3: So it
0: i melodie i trzeba im przyznać, że tam grali prawdziwi muzycy, że to była muzyka, że to było, że to był wynik jakiejś tam pracy nad tym wszystkim, harmonię i tak dalej, a nie taki po prostu najzwyklejszy. Ja bardzo lubiłem niektóre piosenki zespołu Smokey, Suzy Quatro, oczywiście też, bo robiła na mnie wrażenie, zwłaszcza taka mała dziewczyna z gitarą, jej rozmiaru, coś fantastycznego, a teraz już naprawdę życzę wam udanego weekendu, być może uda się wieczorem spotkać na resecie obywatelskim o 21. jakby co zapraszam do program, a jak nie to Piotruś też na pewno da radę. A tymczasem pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i dzisiaj jest piątek, 26 dzień sierpnia i zapraszam w poniedziałek o godzinie 10.00. Trzymajcie się you <laughs>